0: In den letzten trackhouse folgen haben wir über den bevorstehenden Start des Streaming-Dienstes Netflix gesprochen. Mittlerweile ist Netflix in Deutschland gestartet, aber in Sachen Star Trek sieht es dort eher mau aus. Dafür gibt es aber ein Wiedersehen mit einer alten Bekannten aus Star Trek. Und ich möchte das gleich mal zur Trivia-Frage für Jan und Thorsten machen. <lacht> <lacht> Welche Darstellerin meine ich? Und, erweiterte Frage, in welcher Serie ist sie zu sehen?
1: Ich weiß es nicht. Ähm es gibt ja sicherlich eine ganze Menge Star-Trek-Darsteller, die in irgendwelchen Serien mitspielen, von denen vielleicht sogar eine bei Netflix dabei ist,
2: trotz des eher Angebotes. Thorsten, hast du eine Idee? Ja, das kann nur Kate Mulgrew alias Captain Janeway sein in Ich Depp, ich habe das doch gesehen <lacht> Die
1: Militärfrau <lacht> schlägt zurück na ah, nee Doch, 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 die spielt definitiv in der Also
0: das ist halb, halb wahr, es ist halb wahr 50% Ist tatsächlich Kate Mulgrew? Mulgrew, ja, 50% gehen an Thorsten Jan mach es jetzt perfekt, hau den Ball rein Ja, natürlich, Orange is the new black Ja, ja, das war von mir ein
2: Zufallstreffer <lacht> weil ich einfach nur Captain, Captain Janeway auf die Schippe nehmen wollte <lacht>
1: Ja, also in die Serie musst du mal reingucken, falls du da einen Account hast oder die mal irgendwo läuft. Kate Milgros Rolle ist sehr cool.
0: Überhaupt ist die Serie cool. Also ich bin da durch Zufall eigentlich in der Serie gelandet, weil ich wollte mir Netflix mal anschauen. Hab, wie gesagt nach Star Trek geguckt. Die Suche war ergebnislos. <lacht> dann habe ich gesehen, mh, House of Cards. Das habe ich aber alles schon gesehen. <lacht> dann wollte ich mit Breaking Bad anfangen. Habe mir da irgendwie 15 Minuten angesehen und fand das langweilig. Und oh, bevor ich mich dann ausgelockt habe, äh, bin ich dann auf Orange is a New Black gestoßen. Und davon habe ich jetzt schon fast die erste Staffel komplett gesehen. Also wirklich eine Top-Serie. Und äh, wie gesagt, ein Wiedersehen mit äh, Kate. Da ist Kaffee im Nebel, Malgrö. That's not my voice. <lacht>
1: <lacht> also ich habe inzwischen genug von Orange is the New Black gesehen, um schon wieder ein wenig enttäuscht zu sein von der Serie,
0: aber naja, lasst uns über Star Trek reden. Genau und äh, ich habe auch gleich eine Star Trek Frage, Jan, bevor die Musik startet, eine Frage an dich. Wie viele Lichter siehst du? <lacht> uh. Ich sehe vier Lichter. Nein, waren es fünf? Falsch! Fünf? Es sind fünf Lichter. <lacht> Und jetzt gehen die Lichter an für Ausgabe 33 des Trackcasts. Los geht's. <lacht>
1: In der sechsten Staffel von Star Trek The Next Generation gibt es eine Doppelfolge, in der das Unglaubliche geschieht. Captain Jean-Luc Picard wird das Kommando über die Enterprise weggenommen. Zusammen mit Worf und Beverly Crusher schickt ihn die Sternenflotte auf eine hochriskante Mission.
2: Unglaublich ist auch, was die Zuschauer in diesem Zweiteiler zu sehen bekommen. Ein Karassianer foltert den allseits beliebten Captain. Die rottenberry vision von einer friedlichen Zukunft wird auf den Kopf gestellt.
0: CBS hat die Folge Geheime Mission auf Zeltris 3 vor kurzem als sonderblu ray veröffentlicht. Nachdem wir die sechste Staffel von TNG im Trackcast bereits besprochen haben, wollen wir in dieser Folge über diesen bemerkenswerten Zweiteiler sprechen. Und äh, ja, zu diesem 33. Trackcast laufen wir wie gewohnt in Originalbesetzung auf Sie sind für den Trackcast wie das fünfte Licht im kadassianischen Verhörkeller.
2: <lacht> Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlame. Hallo zusammen. Und Thorsten Kroke. Und ich begrüße natürlich auch wieder Malte. Denn der ist für den Trackcast das, was ein guter Flaschenöffner für... ...ist. <lacht> Cheers. <lacht> Nicht schlecht. War das Becks oder was war das gerade? Das war kein Becks, sondern ein leckeres Reisdorf-Kölsch.
1: Uh. Da muss ich jetzt heute Abend mal mit meinem Erkältungstee aus
2: gegenhalten. Bei mir, äh, von Hannover ist bei mir nur langweilig angekommen. <lacht> naja, ich trinke immerhin keinen Kölsch. Gute Besserung. <lacht>
0: Danke. Thorstens äh, Ausspruch erinnerte mich gerade an eine Simpsons-Folge, wo dann irgendwie das Ganze aus der Perspektive des Hundes dann irgendwie so aufgenommen wurde. Und Wo dann so Homer Simpson da so sitzt und immer nur bla 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 bla.
2: <lacht> bestreiten wir nicht den gesamten Trackcast so? Ich dachte auch. Das stimmt. <lacht> Ja, bevor wir über Star Trek sprechen, <lacht> ich meine wir
0: sind ja schon mittendrin, nicht darüber zu sprechen, aber möchte ich erstmal <lacht> zu einem Thema kommen, das mir schon seit einigen Ausgaben auf dem Herzen liegt. Beim letzten Mal haben wir unseren Followern, Likern und sonstigen Interessierten gedankt und äh, heute möchten wir den Fokus einmal auf unsere Flatterer richten, die uns mit Mikrospenden unterstützen. Ganz am Anfang des Trackers, da gab es mal einen Hörer, der uns bat, einen Flatter-Button einzurichten. Das habe ich dann gemacht, obwohl ich damals glaubte, hm, da wird wohl nicht so viel bei rüberkommen. Naja, und heute, 33 Ausgaben später, haben wir 756 Flatter von 85 Unterstützern What? erhalten. Also eine Zahl, das hätte ich niemals erwartet.
1: Respekt, Donnerwetter.
0: Ja, und das ist geil. Da kann ich nur sagen, dafür ein ganz dickes Dankeschön.
1: Ja, auf jeden Fall sehr geil. Vielen Dank, Leute. Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Und äh, ja, damit ihr mal wisst, was wir eigentlich damit anstellen, dass wir das Geld nicht versaufen. <lacht> Mit eurer Hilfe haben wir kürzlich eine neue Software angeschafft, um die Sendung akustisch ein wenig zu verbessern. Das Tool, das heißt Auphonic und existierte lange als kostenloser Webdienst. Jetzt ist es kostenpflichtig, übrigens vollkommen zu Recht, wie ich finde, weil es eine verdammt gute Software ist. Und wir haben die Software gekauft, um euch weiterhin eine gute Tonqualität bereitstellen zu können. Persönlich finde ich eure Unterstützung aber auch großartig, weil im Netz ja immer mal wieder nachgesagt wird, dass die Nutzer alles kostenlos haben wollen. Wir reden hier jetzt nicht über große Summen, aber ich finde es symbolisch einfach toll, dass hier der Gemeinschaftsgedanke so gelebt wird. Ja, Jan und Thorsten, sorry für diesen langen Monolog, aber ich hoffe, ich spreche da auch so ein bisschen in eurem Namen. Ja, auf jeden Fall. Absolut. Kommen wir jetzt aber zu Star Trek, eurem und unserem Thema hier im Trackcast. Wie geht es weiter mit den Star Trek Blu-rays? Ist ja eine Frage, die wir uns ja schon öfter mal gestellt haben. Äh, jetzt Ende des Jahres erscheint in den USA und am 18. Dezember auch in Deutschland die siebte Staffel von TNG. Dann ist da auch ein Beschluss mit der Serie. Aber was kommt danach? Eine Antwort auf diese Frage sucht man bislang vergeblich. Favorit vieler Fans ist natürlich Deep Space Nine. Und Thorsten Roger Lay Jr., der die grandiosen HD-Dokus für die Blu-rays produziert hat, der äußerte sich ja da vor kurzem dazu, was genau hat er gesagt?
2: Ja, also ich habe äh, selbst mal ein bisschen äh, im Internet geschaut und bin bei thedigitalbits.com gelandet. Ähm, da ist eine Kolumne, äh, die My Two sense heißt. Und das ist nicht die Kolumne, wo wir gerade bei den Simpsons sind, von Ken Brockman, sondern ähm, Bill Hunt. Und er hat da so ein bisschen äh, Verbindung zu äh, CBS und äh, zu den Jungs, die da so für verantwortlich sind. Und er sagt ganz klar, natürlich wird über Deep Space Nine bei CBS diskutiert, allerdings wird da ein knallharter Business Case hintergelegt. Das heißt also, Deep Space Nine wird nur gemacht, wenn es sich lohnt. Und wir hatten das ja auch schon mal in den Kommentaren, der Jan hat das ja richtig gut gesagt... Wichtig ist letztendlich, ähm, dass sich die äh, Aufbereitung lohnt. Denn ab der vierten Staffel wurden verstärkt computergenerierte äh, Spezialeffekte eingesetzt. Man ist ja von den Modellen abgewichen. Und die liegen jetzt natürlich nicht in HD-Auflösung vor, wie es vielleicht noch bei den Enterprise-Blu-Rays war. Und das kostet jetzt richtig Geld. Und äh, das muss ich natürlich rechnen. Und ähm, ich sage jetzt einfach mal, hoffen wir mal. Weil ich glaube, genug Fans hat es bei CBS. Aber in der Kolumne schreibt der gute... Ähm, Bill Hunt, ähm, dass trotzdem ein paar Abverkäufe jetzt zum Ende von TNG das Ganze nochmal zusätzlich befeuern könnten. Also ich werde mir äh, TNG drei- oder viermal jetzt die siebte Staffel vielleicht kaufen, <lacht> damit möglichst ähm, Deep Space Nine veröffentlicht wird. Also da würde ich mich wirklich darauf freuen.
0: Jan, so ein bisschen klingt das ja so wie bei der Gate to your star, nach dem Motto, kauf mal ganz viele Tickets und dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Müsste nicht normalerweise der Geschäftsplan für Deep Space Nine schon längst aufgestellt sein? Ich meine, man weiß ja nun, was bei Enterprise verkauft wurde. Bei TNG hat man nun auch schon sechs Staffeln rausgebracht. Wenn das jetzt wirklich lukrativ gewesen wäre, stünde es doch eigentlich gar nicht zur Debatte, ob es Deep Space Nine gibt, oder?
1: Ja, das stimmt. Oder sagen wir mal, wenn es eindeutig wäre, wenn die Zahlen einfach sagen, das kann gar nicht so schlecht laufen, dass es sich nicht lohnt. Aber so wie ich das halt auch aus diesen äh, Interviews und äh, Newsbits herausgelesen habe, ist man sich halt nicht sicher. Also daraus schließe ich, dass TNG sich hinreichend gelohnt hat und auch Enterprise. Aber es scheint halt nicht so fett geil weggegangen zu sein, dass da jetzt halt die Sektkorken mal CBS knallen. Und DS9 war dann halt eigentlich auch die, nach dem Aufwind von äh, TNG, halt eine Serie, die ja die Fans, uns Fans, ein bisschen gespalten hat. Deshalb ist natürlich auch die Frage, wer, ob DS9 an die TNG-Verkäufer anknüpfen kann oder ob es halt einen starken Einbruch gibt und meinetwegen nur halb so viele oder ein Drittel so viele Einheiten verkauft werden. Denn ich gehe mal davon aus, der Preis würde bei DS9 äh, auf dem gewohnt hohen Niveau bleiben. Das ist also schon was für äh, Liebhaber oder Leute, die halt genügend Geld rumliegen
2: haben. Also ich würde sogar für DS9 äh, mehr bezahlen als für TNG. Mir geht's, naja, <lacht> eigentlich ist es teuer genug schon. Äh, mir
1: geht's aber auch so, ich würde definitiv gerne die S9 auf Blu-ray sehen und ähm, so ungefähr auf diesem Preisniveau wäre ich auch bereit, das definitiv weiter zu bezahlen. Wenn es ein bisschen teurer wird, na gut, könnte man drüber reden, aber eigentlich bin ich der Meinung, es müsste alles viel günstiger werden
2: schon jetzt. Also ich ähm, aber ich hatte echt so ein bisschen noch mal die, mir wurde noch mal vor Augen geführt äh, welchen Mehrwert die Blu-Rays eigentlich bieten. Ich weiß nicht, welche Folge ich in der sechsten Staffel geschaut habe Worf spielte eine Rolle. Ich glaube, da hat er gerade einen auseinandergenommen und dann dachte ich, boah, Worf war auch richtig cool drauf bei der Weg des Kriegers hab mir dann diese Folge noch mal angeschaut und habe echt die Unterschiede zwischen Blu-Ray und DVD noch mal hautnah miterlebt und hab echt gesagt, meine Herren, Star Trek haben wir damals echt in einer ziemlich mauen Qualität geguckt und wenn man das neben die Blu-ray legt, äh, da liegen Welten zwischen. Ja, ich meine, dazu kommt ja auch solche Verkäufe. Äh,
1: da weiß ich halt nicht, welche Businesspläne da angelegt werden. Ich vermute, das muss sich innerhalb einer bestimmten Zeit rentieren, ansonsten gilt es als äh, unrentabel. Äh, das heißt, schlimmstenfalls könnte es dann natürlich passieren, dass irgendwann nach der vierten Staffel gesagt wird, lohnt sich nicht, den Rest machen wir nicht mehr. Aber so Krempel wird ja auch immer noch weiterverkauft, dann später zu deutlich günstigeren Preisen. Das heißt, man kann ja auch in der Zukunft noch Geld damit verdienen. Ich gehe mal davon aus, dass heute auch noch DVDs von Next Generation gekauft werden, die jetzt halt einfach auch sehr günstig geworden sind. Das heißt, auch nach langer Zeit gibt es ja noch einen Geldfluss. Ich kann mir also eigentlich nicht vorstellen, dass beispielsweise DS9 auf Blu-ray wirklich ein komplettes finanzielles Fiasko werden würde, aber ich stecke in den Zahlen beim besten Willen nicht drin.
2: Wobei es ja wobei es ja in der Tat so ist, ähnlich wie bei Büchern oder bei Te Textilien, du sagst ja, wir produzieren jetzt mal x Stück, also wir haben ja hier zwei Aufwände, einmal die sehr aufwendige Nachbereitung, weil Standards sind jetzt mit TOS und TNG gesetzt worden und äh, Jetzt wird man wahrscheinlich auch diesen Standard bei DS9 erwarten. Da muss richtig Geld in die Hand genommen werden, den ganzen Kram zusammenzutragen und dann zu sagen, wir produzieren jetzt mal X tausend Stück. So und das ist halt eine gefährliche Sache, weil haben wir hier einen Ladenhüter, kann gesagt werden, das Geld ist nun mal raus, aber wir versuchen dann noch mit einer Null rauszukommen, dann senkt man ein bisschen den Preis oder man verkauft so viel ab, dass halt diese kritische Masse und die Gewinnzone erreicht ist und sagt, wir produzieren dann vielleicht nochmal nach und dann ist uns der Preis egal, weil es geht dann alles umso top und das sind so die beiden Komponenten, die man da sehen sollte.
0: Also ich sehe uns hier so ein bisschen an einen Punkt auch angelangt, wo wir in der Diskussion schon mal standen, nämlich der Frage auch, warum monetarisiert man eigentlich nicht auf allen Wegen? Das ging mir letztens noch durch den Kopf, als ich im Supermarkt war und dann so durch das Blu-ray-Regal ging, beziehungsweise durch das DVD-Regal. Da dachte ich, naja, eigentlich ist das ja Technik von gestern, die da hier rumsteht. Ähm, normalerweise moderne Serien gucke ich mir eigentlich online an. Die lade ich mir bei iTunes runter oder gucke sie bei Streaming-Portalen. Und da frage ich mich natürlich, warum ist Star Trek dort so dürftig vertreten und warum wird zum Beispiel eben auch in Deutschland nicht die HD-Fassung von TNG oder Enterprise dann eben auch bei iTunes angeboten zum Verkauf. Dass man vielleicht sagt, okay, es gibt eine gewisse Exklusivität bei den Blu-rays, dass man die erstmal ein bisschen verkaufen will, zumal die auch Extras enthalten, kann ich ja nachvollziehen. Dass man aber jetzt nicht zumindest mal die erste oder zweite Staffel von TNG, die ja nun auch schon so ein bisschen zurückliegt, jetzt auch bei iTunes anbietet. Gerade wenn man eben gucken will, wie viel Geld kann man da rausholen aus der Sache, das verstehe ich dann irgendwie nicht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass CBS da auch so ein bisschen auf, auf so ein Auslaufmodell setzt mit der Blu-ray weil ich persönlich da nicht mehr so eine große Zukunft eben für das Medium sehe und auch mir vorstellen könnte, dass es viele gibt, die sagen, ich kaufe mir jetzt ja nicht einen Blu-ray-Player extra nur für Star Trek, weil alle anderen Serien kann ich ja auch irgendwie über, über Online-Dienste sehen. Oder liege ich da ganz falsch?
1: Nee, ich sehe es ja ganz genauso. Eine Frage ist natürlich, wie das mit den Rechten aussieht. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass Netflix gerne in Deutschland ein größeres Angebot hätte. Und es muss ja irgendeinen Grund haben, dass sie beispielsweise Star Trek überhaupt nicht haben. Äh, es kann natürlich sein, dass jetzt äh, CBS bei äh, einem möglichen Verkauf von, äh, sagen wir mal TNG äh, in der HD-Fassung über iTunes eben auch bestimmte Rechte einräumen muss, die sie möglicherweise schon wem anders verkauft haben. Das weiß ich nicht, da stecke ich nicht drin. Aber das ganze Rechte-Gedöns scheint
2: einfach verdammt kompliziert zu sein. Ja, und hier muss man natürlich auch überlegen, die Zukunft ist ja tatsächlich der Omni-Channel. Wir werden immer Leute haben, die was Hartes in der Hand haben wollen, aus welchen Gründen auch immer, und Leute, die den digitalen Weg bevorzugen. Und was ich nicht verstehe, ist, dass nicht beide... Ähm, gleich frequentiert bedient werden. Weil ob ich Blu-rays bei Mediamarkt, Saturn, Supermarkt, wie sie alle heißen, ins Regal stelle oder halt bei iTunes oder bei Netflix reinstelle, ähm, ist ja egal. Es geht an einen Händler, der die Lizenz von mir bekommt zum Verkaufen meines Produktes. Und ich kann überhaupt nicht verstehen, dass nicht der Weg des Omni-Channels gegangen wird, weil dann äh, jeder Kunde ist individuell und ähm, Warum soll das nicht bedient werden? Und das wäre doch perfekt, wenn man sagt, wir haben jetzt die Serie richtig aufpoliert und wir sind die Ersten, die das bei iTunes, Netflix, wie sie alle heißen, und aber auch noch im Supermarkt und im Einzelhandel vermarkten, egal wo, du kommst an eine Blu-ray's dran oder an deine HD-Qualität dran. Das Wort Omni-Channel
1: ist sehr schön, das kannte ich noch nicht. Das gibt natürlich noch einen interessanten Aspekt, dass nämlich viele Kunden für Sachen doppelt bezahlen. Ich weiß nicht, wie viele Computerspiele beispielsweise ich inzwischen doppelt oder dreifach habe. Die habe ich mir irgendwann mal früher auf äh, CD oder äh, DVD gekauft. Dann gab es die irgendwann mal in einem Bundle bei Steam. Äh, und dann gab es vielleicht noch mal irgendwie eine DRM-freie Version bei GOG, wo ich mir dachte, ach komm, für drei Euro, das nehme ich jetzt auch nochmal mit. Äh, hoffentlich kriegen die Entwickler da auch noch was von. Oder, oder was weiß ich, fünf Euro oder zehn Euro, was auch immer. Und ähm, das ist jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwas von bereuen würde, weil das meistens gute Spiele sind und andere, wie gesagt, waren halt in irgendeinem Wandel mit drin, interessieren mich nicht, hätte ich mir alleine nicht gekauft. Äh, das bedeutet, wenn man also auf verschiedenen Vertriebskanälen solche Sachen anbietet, kann es durchaus sein, dass einzelne Kunden das gleiche Produkt mehrfach kaufen. Ähm, das heißt, diese Gefahr, dass die Leute dann eher weniger kaufen, weil sie sich jetzt zum Beispiel im Streaming angucken können, die halte ich für gar nicht
2: so groß. Man kann die Sachen natürlich auch verbinden, ne? indem man sagt, wer die Blu-rays kauft, zahlt dann für online nur einen halben Preis oder so. Mhm, genau. Das wäre definitiv mein Geschäftsmodell für das 21. Jahrhundert. Ja, ich, ähm, ich finde das schade, weil ich glaube, da liegt einfach, egal in welchem Verkauf, liegt einfach die Zukunft. Und es wird nicht nur online geben, es wird aber nicht nur stationär physisch geben. Und ähm, ja, ich glaube, da ist einfach die Entwicklung hin. Und ich verstehe nicht, dass Produkte die es könnten, die es nicht bedienen. Ich würde
0: da ganz gerne nochmal einhaken, weil Jan gerade sagte, die Frage mit den Rechten, ich meine, wir kennen die rechtliche Situation nicht, wir wissen nicht, wie das zwischen Paramount, CBS und möglichen anderen geregelt ist, aber ich glaube so ein bisschen von dem, was ich beobachten kann, dass da eben auch viel Taktik dahinter steckt, weil nehmen wir zum Beispiel mal diese Schnupper-Blu-rays, dass man die nur im Einzelhandel gestreut hat und nicht online verkauft hat, das wird ja wahrscheinlich nicht so viel mit Rechten zu tun haben, als vielmehr eben mit der Frage, dass man da mit dem, mit dem Einzelhandel besonders kooperieren wollte oder dass man gesagt hat, nee, nee, wir wollen das jetzt nicht so breit streuen, wir wollen das nur so als Appetizer und da ist die Supermarktschiene eigentlich optimal, die Leute packen so in ihren Wagen für 9,99 und dann kaufen sie vielleicht dann online bei Amazon die Steelbook Edition oder was da immer dahinter steckte und so könnte ich mir dann eben auch vorstellen, dass man vielleicht sagt, wir wollen die Folgen gar nicht einzeln verkaufen, weil das wäre ja die Konsequenz, wenn ich über iTunes gehe, sondern wir wollen die Leute zwingen, das im Paket zu kaufen. Und da die Online-Dienste das ja alle nicht machen, die rühmen sich ja gerade eben dieser Auswahlmöglichkeit, dass ich zum einen einzeln kaufen kann oder bei Streaming-Diensten halt selektiv schauen kann. Und bei dem Blu-Rays habe ich ja keine Wahl. Da muss ich dieses fette Ding dann da in den Korb äh, packen, das kostet über 60 Euro und dass man das vielleicht so bezweckt hat. Ist so eine These.
1: Irgendwas äh, wird da sicherlich dran sein, aber... Also ich halte es für, wenn man es so tut, aus diesen Erwägungen hielt ich es für relativ dumm. Das macht einfach relativ wenig Sinn, denn äh, gerade wenn, wenn wir jetzt mal meinetwegen Star Trek nehmen, da gibt es glaube ich sehr wenig äh, Fans, die sagen würden, ich kaufe mir jetzt mal diese und jene und jene Folge, das waren so die guten, die gucke ich mir an, äh, sondern äh, es macht einfach Sinn, sich alles anzugucken. Deshalb glaube ich, die meisten würden einfach auch alles kaufen.
2: Ich glaube, die Menge ist nicht zu unterschätzen der Leute, die sagen, Mensch, ich habe hab mich da schon mal durchgequält, hier sind ein paar Folgen, die kann ich überspringen.
0: Da bin ich auch äh, nämlich der Ansicht. Ich meine, äh Beleg dafür ist ja auch, dass zum Beispiel ja Paramount damals ja auch diese Q-Box und diese Borg-Box rausgebracht hat, wo sie ja die DVDs nochmal ausgeschlachtet haben und dann selektiv eben die Themenfolgen zusammengestellt haben. Also es scheint schon einen Markt dafür zu geben, wo Leute sind, die sagen, ich will jetzt nur die Borg-Folgen sehen. Den Rest habe ich zwar immer mal im Fernsehen gesehen, aber das, da muss ich mich nicht mal, nochmal durchquälen, wie Kanzler Treuder in ihren Träumen irgendwelche bösen Mächte besitzt. <lacht>
2: <lacht> lieber, lieber, wenn Dr. Pulaski Angst vorm Beam hat. <lacht>
0: Ja.
1: Aber gerade dann ist es doch noch viel dümmer, nicht auf allen möglichen äh, Vertriebskanälen die Sachen auch einzeln anzubieten, weil es ja bedeutet, dass es Leute gibt, die sich nicht alles kaufen, die aber bereit wären, sich einzelne Sachen zu kaufen.
0: Das heißt, das ist Geld, was sie wie nicht verdient. Genau, und darauf möchte ich eigentlich hinaus, dass es auf der einen Seite diesen Aufruf gibt, Leute, kauft wie blöd, weil das ist der Beleg dafür, dass ihr auch Deep Space Nine wollt, was ich im Übrigen für Quatsch halte, weil was sagen denn, denn die TNG-Zahlen über den DS9-Verkauf? Und vor allem, was ist denn eigentlich mit Enterprise? Ich meine, das scheint ja auch nicht besonders doll gelaufen zu sein. Erstmal verliert da keiner mehr ein Wort drüber. Und auf der anderen Seite ist es ja so, zum Beispiel TNG hat man ja dann auch noch als HD-Fassung an die Fernsehsender verkauft von Enterprise. Hört man in der Richtung gar nichts. Möglicherweise ist ja auch Enterprise so ein bisschen das Hemmnis bei CBS, dass man gesagt hat, ah, da haben wir mal so eine andere Serie gefahren. Die lief jetzt überhaupt nicht gut. Das könnte uns ja mit Deep Space Nine auch passieren. Ja, ich, wäre denkbar. Ja.
2: Hm, glaube ich auch. Wobei ich glaube, aber das ist jetzt reine Mutmaßung meinerseits, auch wenn wir Enterprise in unseren äh, Episodenbesprechungen ja ganz gut fanden oder ja schon gesagt haben, die Serie kommt eigentlich schlechter weg, ähm, als sie eigentlich ist, hat sie den Ruf der Star Trek Serie, die wegen Erfolglosigkeit vorzeitig eingestellt worden ist in der Neuzeit. Bei TOS war es andersrum, die Serie ist eingestellt worden, entwickelte sich dann aber zum Bringer. Bei Enterprise war es aber irgendwie so, die Star Trek-Müdigkeit hat eingesetzt. Wir haben ja sehr viel darüber gesprochen. Dieses Rohrkrepierer-Image haftet der Serie einfach an. Und ja, wir haben ja beispielsweise im Trackcast Nummer 13, glaube ich, wo wir den Hoaxmaster zu Gast haben, auch festgestellt. Er sagte ja auch, Mensch, ich habe Enterprise geguckt und muss sagen, die Serie war eigentlich gar nicht so schlecht. Das heißt also, dieses schlechte Bild hat sich einfach schon festgesetzt.
0: Eine ziemlich spannende Debatte, wobei ich jetzt mit Blick auf die Zeit und weil wir noch eine Neuigkeit <lacht> zu besprechen haben, jetzt einfach mal weitergehe. Das Thema wird uns ja sicherlich auch noch in den nächsten Trackcasts beschäftigen. Das nächste Thema ist ganz aktuell hereingekommen. Trackcore, eine bekannte Internetseite über Star Trek, hat gegen das Urheberrecht verstoßen. So sieht es zumindest CBS, die Eigentümerin der Rechte an Star Trek. Da sind wir wieder bei der Rechtefrage. frage ja, und dann hat man mal Flux alle Videos von TrekCore bei YouTube entfernen lassen. TrekCore, die waren unter anderem Vorreiter bei den Neuigkeiten bei den Star Trek Blu-rays. Das Bekannte an der Sache ist, dass TrekCore augenscheinlich bislang kräftig von CBS unterstützt wurde. Denn anders ist nicht zu erklären, dass sie manchmal so Exklusiv-Interviews hatten und dann auch relativ gut informiert waren. Und die Macher der Seite, die belegen dies unter anderem auch damit, dass CBS selbst in sozialen Netzwerken für die Trackcore-Vergleichsvideos geworben hat, wo dann immer der Unterschied zu sehen war zwischen den früheren SD-Fassungen und den hochauflösenden HD-Blu-Ray-Fassungen, die man da entwickelt hat. Ja, Jan, da werden ja gleich alte Erinnerungen an Viacom wach. Die haben ja Ende der 90er damals gegen Internetseiten oder Fanseiten, Star Trek-Fanseiten, äh, da sind die vorgegangen. Äh, was denkst du, wiederholt sich da die Geschichte?
1: Also ich glaube, vorweg sollten wir sagen, ich kenne die wirklichen Details und Hintergründe nicht. Da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein mit der Einstufung, weil es halt sehr leicht passieren kann, dass irgendjemand eine Anfrage an YouTube stellt und die sperren einfach erstmal einen Kanal, bis das geklärt ist. Das heißt, es könnte sich hinterher herausstellen, dass es gar nicht CBS direkt war oder nur irgendein Mitarbeiter, der aber gar nicht auf äh, in offiziellen Auftrag gehandelt hat oder so. Ähm. In jedem Fall ist es natürlich hochgradig schwachsinnig, so einen Kanal wegen Urheberrechtsverletzungen sperren zu lassen. Äh, das wäre so die Argumentation, ey, die machen Werbung für uns, sofort verklagen. <lacht> also, nee, da habe ich überhaupt kein Verständnis für. Und ich habe mir nicht alles angeguckt, was die da veröffentlicht haben. Aber es war ja jetzt auch nicht so, dass man einmal irgendwie komplett TNG da kostenlos gucken konnte auf deren YouTube-Kanal, sondern es ging genau um diese Vergleichsvideos. Um bestimmte spezifische Aspekte. Das heißt, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da irgendwelche Verkäufe entgangen sind äh, wegen dieser, in Anführungszeichen, Urheberrechtsverletzung. Etwas Blödsinnigeres, als jemandem äh, seine, seine Arbeit kaputt zu machen, der kostenlos Werbung macht, fällt mir echt nicht ein.
0: Thorsten, wir haben ja hier schon mehrfach über die Vermarktung der Blu-Rays gesprochen. Einhelliger Tenor war dabei, dass sie nicht wirklich optimal lief. Das ist ja auch so ein bisschen das Fazit, was wir <lacht> ja aus der vorhergehenden Diskussion ziehen können. Ist das hier ein neuer Tiefschlag oder ist das äh, möglicherweise etwas, wofür man auch Verständnis haben kann?
2: Äh, nicht optimal ist noch sehr diplomatisch <lacht> ausgedrückt. Ähm, ja, äh, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, hat ja Werbung für die Sache gemacht und äh, ich glaube, das hat, kann, kann auch sein, dass das ist jetzt reine Spekulation andere Hintergründe hat. Die haben sich immer gut verstanden und wegen irgendeiner Nichtigkeit haben die sich überworfen. Und dann nach dem Motto, wer ist hier der Stärkere, dann sperren wir mal die Videos da und so. Aber das Kindergarten, also kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ganz im Gegenteil, ich fand's cool bei Trackcore zu sehen, Mensch, das sind die Unterschiede, hat mich eher noch äh, heiß gemacht. Also von daher, Eigentor, ganz klar. Warten wir die
0: weitere Entwicklung mal ab. Die News ist ja ganz aktuell reingekommen. Beim nächsten Trackcast wissen wir vielleicht schon mehr, ähm, ob es tatsächlich CBS war und wenn ja, warum, beziehungsweise wer es sonst war und wie es weitergeht. Ich denke mal, das Thema wird uns dann auch noch weiterhin beschäftigen. Ja, kommen wir zu unserem Hauptthema. Unser Hauptthema an diesem Trackcast führt uns noch einmal zurück in die sechste Staffel von Star Trek The Next Generation. In der vorvergangenen Folge haben wir über die Staffelbox gesprochen. Jetzt geht es um Chain of Command, auf Deutsch Geheime Mission auf Zeltris 3. Und diese Doppelfolge, die verdient eine eigene Trackcast-Episode. Und das nicht nur, weil der Zweiteiler auf einer sonderblu ray ausgekoppelt wurde. Ich möchte kurz den Inhalt nochmal in Erinnerung rufen. Captain Picard wird das Kommando der Enterprise äh, entzogen, war, um, damit er auf eine Spezialmission im kardassianischen Raum die beginnen kann und mit dabei sind War von Beverly Crusher. Es geht darum, im Zeichen einer Drohneninvasion Invasion der Cardassianer eine gefährliche Waffe auszuschalten. Dies erweist sich dann jedoch als Nepp und Falle und äh, hat das Ziel, dass man PK gefangen nehmen wollte. Ein wenig charmanter Cardassianer foltert ihn dann im zweiten Teil und äh, er versucht auf diese Weise an die taktischen Geheimnisse der Föderation heranzukommen. Das misslingt aber. Derweil übernimmt auf der Enterprise dann Captain Jellico das Kommando. Er ist naja, man möchte, ich möchte sagen eher weniger diplomatisch, was sowohl die Kadassianer als auch die Crew zu spüren bekommen und am Ende gelingt es dann aber doch, die Kardassianer zu überführen, die sich in einem Nebel versteckt haben und man kann Picard befreien, bevor er, naja, ich möchte sagen, gebrochen wird da in der Folterkammer. Ja, fangen wir unsere Diskussion mal chronologisch im Sinne der Doppelfolge an. Wir haben ja dieses äh, Intro der Folge, bevor dann der Vorspann von TNG kommt. Da sehen wir diesen charmanten Admiral, die dann Picard erstmal rasch des Kommandos äh, enthebt. War das für euch nach sechs Staffeln ein spannender Moment oder beziehungsweise habt ihr wirklich geglaubt, dass es jetzt dass es jetzt mit Captain Picard war in dieser Funktion? Was denkst du Thorsten?
2: Jetzt müssen wir natürlich unterscheiden, wenn man die Folge kennt und schaut und wenn man die Folge äh, vielleicht zum ersten Mal schaut. Also beim ersten Mal schauen äh, dachte ich, was geht denn jetzt ab? Ähm, kann ich überhaupt nicht verstehen, aber beim anderen Mal schauen, finde ich es schon so kratzbürstig, wie Necheyev daherkommt und irgendwie überhaupt nicht diplomatisch oder einfühlsam vorgeht, wie ich mir das vorstelle, sondern schon ähm, Picard schnell seines Amtes enthebt. Ist auch rückblickend betrachtet ein bisschen verstörend, denn ähm, für die Mission, die ja vielleicht, dann weiß ich nicht, selbst wenn sie einen Monat dauert, hätte ja durchaus auch Riker äh, halt die Stellvertretung übernehmen können. Aber dramaturgisch benutzt man diesen Griff, um ähm, ja, letztlich Captain Jellico äh, einzuführen, der so schon ein ziemlich starkes Gegenteil äh, von Picard ist. Wobei ich erfinde, ja dass
1: eben durch diese frühe Amtsenthebung von Picard äh, gleich mal das Tempo vorgegeben wird der Folge. Und man eben sofort weiß, hier passiert jetzt was Außergewöhnliches, was Besonderes. Das ist halt keine, ja nicht so eine 0815-Folge, die so vor sich hindümpelt. Ich fand das also von Anfang an eigentlich eine relativ coole äh, Sache und auch, dass das eben nicht so sonderlich diplomatisch war, so das unterstreicht nochmal, jetzt ist es wirklich wichtig und wir haben hier keine Zeit rumzukaspern oder auf irgendjemandes Gefühle Rücksicht zu nehmen, sondern hier müssen wir jetzt handeln.
0: Also du siehst das dann eher so als dramaturgisches Element im Sinne von, da wird jetzt ein Spannungsbogen aufgebaut, man fragt sich, warum wird Picardes Kommandos enthoben und weniger, dass der Zuschauer jetzt tatsächlich denkt, ähm, dass das jetzt für ein für allemal Mal ist und dieser Jellico dann für immer da bleibt.
2: Genau. Also es wäre ja durchaus faszinierend gewesen, aber ich glaube, soweit wäre die Serienlandschaft noch nicht, hätte man das mehrere Folgen durchgezogen. Das wäre mal eine interessante Entwicklung gewesen, ja. Man, man hätte halt zwei Handlungsstränge gemacht: den Kommando-Handlungsstrang und den Enterprise-Handlungsstrang. Und dann hätte das dann so: später kommt ja äh, Rikers ähm, Degradierung und so weiter und so weiter. Ähm hätte man da natürlich so ein bisschen mehr ausschmücken können. Und äh, ja, vielleicht kommen Necheyev und gerade Jellico so ruppig rüber, weil wir nur 90 Minuten Zeit haben, das alles und die Entwicklung da unterzubringen. Da,
0: da können wir ja im Prinzip den Fokus gleich mal auf diese Charaktere umlenken, denn ähm, Jellico und Netcheyev, ich meine, Necheyev ist jetzt nicht so wirklich die ganz wichtige Rolle in diesem Spiel, aber ähm, Jellico, wenn man jetzt zum Beispiel gesagt hätte, den hätte man über mehrere Folgen äh, da, da lassen wollen. Hätte man ihn da nicht auch ein bisschen, naja, sympathischer gestalten müssen? Ich finde, sein Charakter ist ja wirklich darauf gepolt, dass man als Zuschauer auch denkt: oh, hoffentlich ist er bald wieder weg oder habt ihr dem etwas Sympathisches abgewinnen können?
1: Jedenfalls nicht viel. Also, da gibt es halt durchaus andere Serien, wo sowas mal passiert ist, dass ausgesprochen unangenehme Charaktere im Lauf der Zeit sich dann eben doch entwickeln. Beispielsweise, ich habe ja inzwischen mal ein bisschen nachgeholt, äh, passiert das bei Stargate, wo Robert Picardos Charakter im also der Zeit mh, deutlich mehr Bedeutung bekommt, der am Anfang ausgesprochen unsympathisch war. Und äh, das wäre natürlich hier jetzt bei dieser Folge interessant gewesen. Am Ende taut Jellico ja auch so ein bisschen auf und das, ist, das was er tut, ist ja auch nicht unbedingt verkehrt. Aber die Art und Weise, wie er in die Serie, in die Folge eingeführt wird, macht natürlich schon ganz klar, dass er eigentlich der große Antagonist ist. Nicht nur, dass er Picard das Kommando wegnimmt, sondern er trifft halt auch ganz viele Entscheidungen, die ausgesprochen unsympathisch sind.
0: Aber wo du gerade das Stargate-Beispiel bringst, da denke ich sofort an 24, weil 24 ist ja so eine Serie, die dieses Prinzip ja eigentlich perfektioniert hat. Da werden Charaktere eingeführt, die sind stockunsympathisch am Anfang. Und plötzlich werden sie in einer Weise dargestellt, dass man plötzlich denkt, ach, das ist doch irgendwie eigentlich der Gute, das ist nicht der Böse. Also dieses Spiel mit Gut und Böse, das das haben spätere Serien dann doch viel besser hingekriegt. Und eigentlich hätte man das ja auch bei Jellico machen können, dass man ihn erstmal so als Fremdkörper darstellt, als einen der super unsympathisch ist, aber dann im zweiten Teil vielleicht ihn so aufbaut, dass man denkt, ach, schade, dass der PK wiederkommt, der Jellico hat sich ganz gut eingelebt. Aber ich finde, das gelingt irgendwie gar nicht, oder?
1: Fast gar nicht. Und um nur kurz noch einzuhaken, genau das, was Thorsten eben zu dem Thema schon gesagt hatte, die Fernsehlandschaft war einfach zu der Zeit, glaube ich, noch nicht so
2: weit. Vielleicht ähm, noch ein Aspekt so als These. Vielleicht wollte man einfach nur noch mal Jellico als den, den gealterten Kirk darstellen, weil Jellico recht wie ein Patriarch rüberkommt, alle Entscheidungen selber trifft, äh, seine Strategie und Methoden nicht offenlegt und alles auf ihn zentriert ist. Man sieht das beispielsweise an diesem Verhandlungstisch, äh, Troy und Reika an seiner Seite, also dieses dreier toss gespannt und man wollte halt diesen Kirk in Alt vielleicht auch so ein bisschen überzeichnen. Was meint ihr? Was dagegen spricht ist, Kirk war sich seiner Sache eigentlich immer sehr sicher.
1: Und bei Jellico wirkt es ja so, als wenn er sich sehr sicher ist, aber Troy durchschaut ihn ja eigentlich sofort und meint halt, nee, ist er gar nicht, er tut nur so, er projiziert das nur.
0: Also ich finde ja, dass, dass äh, diese Folge das TNG-Universum mal wieder so darstellt, dass es ziemlich zweidimensional wirkt. Da ist die Enterprise mit so einer Supercrew, jeder einzelne ist schlau, bedeutsam, überblickend. Und die, in den anderen Schiffen da sitzen, sind alles nur Idioten. <lacht> Angefangen vom Admiral, die da so eine bekloppte Entscheidung trifft, dass die halt so eine Geheimmission machen, die halt ein, ein, ein Nepp ist, eine Falle, wo dann der, die gesamte Föderation alle Geheimdienste und alles versagt hat, bis hin eben dazu, dass man da auf das Flaggschiff dann einen Dilettanten wie Jellico setzt, der ja augenscheinlich so jedes Talent für Diplomatie und, und Krisenmanagement und, und auch, sag ich mal, Crew-Management vermissen lässt.
2: Und Mitarbeiterführung noch.
0: Ja, wo man, wo man sich ja echt fragt, also dieser, diese, dieses riesige Universum, diese, diese riesige Sternenflotte <lacht> hat keinen geeigneten Captain da, der in, in Picards Fußstapfen treten kann. Was machen die denn bloß, wenn der den mal abhanden kommt? Also ist ja Doch, der ist zu dem fahren. Zeitpunkt
2: aber noch Commander, nämlich Cisco.
0: Ja gut, aber ich meine, diese Situation, dass, dass das alles so ein bisschen ähm, Enterprise-zentrisch dargestellt wird. Das haben wir ja zum Beispiel ja auch schon erlebt. Ich denke da jetzt gerade so spontan an die Fa äh, Familienbegegnung, wo dann ja auch Picard da auf der Erde gleich abgeworben werden soll, damit er dieses Atlantis-Projekt da leitet. Wo man ja auch so denkt, also die Föderation, die haben so viele talentierte, hochgebildete Leute, dass man da gleich mal den Flaggschiffkapitän abwerben muss für so ein ganz artfremdes Projekt, <lacht> wo überhaupt <lacht> nichts mit zum, um, zu tun hat. Ich meine, ist ja kein Wasserbauingenieur. Sondern wenn wäre er ja eher als Archäologe oder so einzusetzen. Das, das habe ich schon häufig so gedacht. Das ist, das ist mir alles so ein bisschen so, ähm, naja, nicht so ganz plausibel. Beziehungsweise ich frage mich dann, in welchem Zustand ist diese Föderation?
2: Absolut richtig. Also das ist ein ganz, ganz guter Aspekt, den du äh, anbringst. Genauso wie Jan recht hatte, dass Jellico einfach kein Kirk in Alt ist, einfach nur total unsicher ist, ähm, unterstreicht ja auch nochmal diese die, diese, diese schon fast äh, eine Dimension, die wir haben. Okay, zwei Dimensionen haben wir auch so schwarz-weiß. Ähm, deswegen, ähm, ja, selbst vermeintliche Spezialfälle wie Barclay erweisen sich ja dann doch irgendwie äh, als Experten mit ihrem Talent, nur weil sie gerade auf der Enterprise sind. Und äh, ja, ist schon ziemlich fragwürdig.
0: Womit ich dann auch gleich mal... Äh den Blick auf Admiral Necheyev lenken möchte. Auch hier finde ich so ein bisschen so ein Stereotyp in Star Trek. Diese Admirals scheinen ja immer so ein bisschen Bürokraten zu sein, die dann irgendwo sitzen und irgendwelche Entscheidungen treffen und die Praktiker, die da draußen sind, so die Leute, die so die Ärmel hochgekrempelt haben, die belehren die dann immer eines Besseren. Habt ihr da so den Eindruck, dass Admiral Necheyev da eine Ausnahme bildet? Sie taucht ja auch noch in späteren Folgen dann nochmal auf.
1: Das finde ich ist tatsächlich so ein Charakter, der sich sehr gut entwickelt, weil sie am Anfang ausgesprochen unsympathisch rüberkommt. Und äh, ich weiß nicht mehr, welche Folge es war, aber ich glaube, es ist in der siebten Staffel, wo Picard sie zum äh, Tee einlädt. Und die beiden also durchaus ein Verständnis füreinander entwickeln. Und ich glaube auch Respekt und Hochachtung.
2: Das ist übrigens ein schönes Beispiel für das, was äh, Malte gerade sagte zum Thema 24. Also das ist ja ein Charakter, wo wir am Anfang denken, was ist das für eine Blitzbirne? Und die entwickelt sich dann später zu, äh, ja, durchaus einem akzeptierten Vorgesetzten für Picard, den auch der Zuschauer Versteht.
1: Und bei ihr ist es eine gute Entwicklung insofern, als dass ich es definitiv nicht kommen sah, sondern mir dachte: Ach du, wie kann man so ein Admiral äh, jetzt irgendwie absägen oder ihr aus dem Weg gehen? Ganz schrecklich am Anfang.
2: Ich habe mich übrigens nach der Folge gefragt: Was passiert jetzt mit Jellico? Äh, kriegt er jetzt wieder ein anderes Schiff oder äh, geht er jetzt in Ruhestand oder. <lacht> Der, der ist so eine Art Konkursverwalter
0: für leerstehende Raumschiffe. <lacht> Oder der malt jetzt Kinderbilder.
2: Aber nur Elefanten.
0: Aber ich finde, wir haben so ein bisschen einen negativen Touch jetzt hier reingekriegt <lacht> in die ganze Sache. Eigentlich wollen wir auch über die Qualitäten dieses Zweiteilers sprechen. Und äh, sprechen wir mal über die aktuellste Qualität. Und das ist ja die Frage, wie ist die Bildqualität der Blu-rays zu bewerten? Da ist ja auch einiges dran getan worden an der Qualität der Folge. Mir persönlich hat sie sehr imponiert, weil ähm, gerade dieser Zweiteiler ist ja dann auch von sehr vielen dunklen Szenen geprägt. Und wenn man sich dann die SD-Fassung zum Vergleich nochmal anschaut, ich habe mir den ersten Teil in SD nochmal zum Vergleich angesehen, das war, da war ja einige schon so ein bisschen in Anführungszeichen, nicht nur nebulös in der Handlung, sondern auch eben so ein bisschen neblig vom äh, Ansehen her. Und bei den Blu-Rays war das dann ja doch schon deutlich besser. Ist euch das auch so gegangen?
1: Ja, ähm, ein Nachteil ist, ich finde die Höhlen, wo die da die ganze Zeit unterwegs sind auf Zeltris 3, die, da sieht man jetzt relativ deutlich, dass das halt doch nicht so die allerteuersten Kulissen gewesen sind. Aber ansonsten an der Bildqualität habe ich echt nichts auszusetzen. Ich hatte mir die Folge jetzt nicht nochmal extra angeguckt, sondern in dem großen Marathon für den Trackers zur sechsten Staffel mit allen anderen zusammen und ja, nichts Negatives aufgefallen. Ähm, Gerade dann im zweiten Teil bei diesen Verhör- und folter auf die wir sicherlich gleich noch im Detail zu sprechen kommen.
2: Aber bitte ganz detailliert die Folter-Szenen. <lacht> <lacht> äh, ist das Bild
1: einfach auch super gestochen scharf und die schauspielerische Leistung von Patrick Stewart, die wird kommt jetzt noch besser rüber.
0: Ja, dann richten wir doch gleich mal den Blick auf die auf den Kern dieser Folge, auf den Aufreger. Ähm, nachzulesen ist ja, dass ja einigen Zuschauern damals die Folge zu hart war. Und tatsächlich ist ja diese Folge auch mit der Anwendung von Folter ja durchaus ein Bruch mit der Roddenberry-Vision. Ich meine, Roddenberry war ja so ein Verfechter von, dass alles immer so schön friedlich ist und am Ende gibt es ein Happy End. Und hier gehen wir ja aus der Folge so ein bisschen raus mit dem mit dem Gedanken, naja, so Gold ist das ja auch nicht, das 24. Jahrhundert. Da ist ja durchaus auch noch einiges in Schieflage. Ähm, wie, wie habt ihr das gesehen? Also fangen wir mal mit der Rottenberry-Vision an. Ähm, das könnte ja auch so, also diese Anspielungen auf die einst friedliche Lebensart der Kadassianer, die da ja auch zur Sprache kommt, die dann also sich entwickelt haben zu diesem etwas bösen, äh, Traumatisierten vielleicht auch Wesen. Das könnte ja auch ein Wink sein in Richtung Roddenberry oder über äh, ja, ist das eine Überinterpretation?
1: Also, ich könnte mir eher vorstellen, äh, dass man so ein bisschen ein versucht hat, das Korsett von Roddenberry abzulegen. Und dadurch, dass das hier eben auf die Cardassianer projiziert wird, ist es ja nicht wirklich ein Bruch mit ihm. Also auch, was die Klingonen in der Originalserie schon so alles angedroht haben oder die Romulaner. Da möchte man sich ja auch nicht im Detail vorstellen, wie das dann aussieht, wenn sie das wirklich wahr machen. Was anderes wäre es halt gewesen, wenn die Sternenflotte jetzt irgendwen gefoltert hätte. Das sind ja Fragen, die dann beispielsweise Sektion 31 bei DS9 aufwirft. Aber dadurch, dass es eben von den Kardassianern ausgeht, fand ich das an dieser Stelle in der Hinsicht nicht so schlimm. Zumal man eben früher, wenn sie aufgetaucht sind, ja auch schon den Eindruck hatte das sind jetzt nicht unbedingt Leute, die man nachts auf einer einsamen Straße begegnen möchte.
0: Was sagt ihr zu dem Vorwurf, die Folge war zu hart? Ich meine, gerade im Kontext jetzt der vorherigen TNG-Folgen äh, war das ja schon ziemlich heftig, dass da mal einer gefoltert wird.
2: Also es war schon ungewöhnlich für Star Trek, dass ja äh, Picard seiner Kleider beraubt wird und man ja on detail sieht, was passiert. Und er muss ja dieses äh, Ei mit diesem lebenden Inhalt essen und so weiter und ist ja stark abgemagert und so, also es kommt ja sehr plastisch rüber, so also eine Kinderfolge ist es nicht. Ich sehe das so wie Jan, also ähm, Jan hat das sehr schön formuliert mit dem Ablegen eines Korsetts. Man wollte da so tatsächlich so ein paar Impulse geben und ähm, nicht zuletzt auch durch Tarantino-Filme, durch übertriebenen Einsatz von Gewalt und Blut oder von schaurigen Sachen setzt man auch Impulse. Und ich glaube, das war so der der Einer der Schritte, die halt diese Roddenberry-Nabelschnur endgültig zertrennt hat, um die Serie laufen zu lassen. Ich finde das nicht schlecht. Ich glaube, diese Folge äh, tut der Serie noch mal richtig gut. Und äh, wir gehen ja zwar schon dem Ende zu, aber es ist trotzdem in der Dramaturgie der Entwicklung der Serie eins der Höhepunkte, so ein Thema mal in Star Trek anzuschneiden und ähm, in der Serie zu behandeln. Und wie ich finde, handlungstechnisch, sehr gut umwoben mit der Handlung dann auf der Enterprise, die ja auch, naja, wie der Name schon sagt, Chain of Command, also Befehlskette, ja durchaus ähm, seine Berechtigung hat mit der Führung, um diese heile Welt endlich mal aufzubrechen.
1: Was eben die Härte angeht, äh, die, die gezeigte Folter ist relativ hart, finde ich, aber äh, man kann sich ja sehr leicht wesentlich schlimmere Sachen vorstellen. Also es wird kaum physische Gewalt angewendet. Ich glaube, bei Folter, die tatsächlich bei uns äh, in dieser Welt, in unserer Welt stattfindet, passiert das durchaus. Äh, dass man es also nicht nur mit, nur in Anführungszeichen, mit äh, Schlafentzug zu tun hat und Entwürdigung. Und das ist ja eben auch der Punkt. Es gibt Folter und es ist ein Thema, mit dem man sich, glaube ich, schon mal auseinandersetzen sollte. Und ich finde das sehr lobenswert, dass Star Trek das gemacht hat. Und ich finde es auch sehr lobenswert, wie sie es gemacht haben. Eben dadurch, dass sie auf äh, harte physische Gewalt verzichtet haben, wie wir sie später manchmal bei Enterprise sehen, wenn da Leute also wirklich übel verprügelt werden, hat mich das ziemlich beeindruckt und ziemlich mitgenommen. Und es ist gerade diese Folge gehört zu den äh, wenigen äh, Momenten in der Fernseh- und Kinogeschichte, äh, wo ich schon der Meinung bin, das ist ein ganz klares. Äh, ja, quasi ein Aufruf gegen Folter, in welcher Form auch immer, aus welchen Gründen auch immer.
2: Wie siehst du das denn, Malte?
1: Du meinst, das
0: ist die Härte der Folge?
2: Ja, im Zusammenhang mit dem Aspekt, den Jan äh, zur ja, Darstellung der, oder zum Aufruf gegen Folter äh, sehr schön rausgestellt hat.
0: Da kann ich mich eigentlich ja nur anschließen. Das sehe ich eigentlich ähnlich, dass, dass diese Folge... Ja, eine Auseinandersetzung mit einem sehr gegenwärtigen Thema ist, aber nicht in einer subtilen Weise, wie es ja bei Star Trek manchmal der Fall ist, sondern hier ist es ja schon ziemlich explizit und ziemlich direkt und ähm, ich sehe es aber eben auch so, dass das schon ein ziemlicher Bruch war eben mit dieser Heil heile Weltvision, die ja Star Trek TNG bisher, ja, zu diesem Zeitpunkt immer so ein bisschen geprägt hat. Ich meine, man hat ja schon so ein bisschen davon Abstand genommen. Wir haben das ja auch bei den einzelnen Staffeln dann immer mal analysiert, wie man ja so von diesem Schema alles spielt sich in einer Folge ab, nichts hat irgendwie eine Konsequenz, dann immer mehr abgerückt ist und dann eben auch Handlungsstränge entworfen hat, Entwicklungen, die über Staffeln gehen, die auch Charaktere dann nachhaltig prägen und das hier ist, finde ich, irgendwo noch mal so ein Meilenstein, weil das ist eigentlich für mich schon so vergleichbar wie die Entführung durch die Borg bei Picard. Ich wundere mich nur so ein bisschen, dass das am Ende dann nur in dieser Szene dann so abgearbeitet wird, wo dann eben er das Gespräch mit Troy sucht und dann eben das verarbeiten will, das Geschehen. Weil normalerweise hätte ihn ja diese, diese Folter da gleichsam äh, beeindrucken müssen oder ja beschädigen müssen, wie zum Beispiel jetzt bei den Borg oder dass man dann möglicherweise eine Brücke hätte schlagen können. Das fand ich dann so ein bisschen äh, schade, dass das so am Ende der Folge dann so endet. Und ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass das irgendwann nochmal zur Sprache kommt.
1: Nee, in der Tat, da kann ich mich auch nicht erinnern. Andererseits war es ja eine relativ kurze äh, Situation. Wie lange hat er dazu gebracht? Ich glaube, drei Tage oder so.
2: Ja, immerhin, ne? <lacht> ja, ich wollte gerade sagen.
1: <lacht> ja, natürlich, das sind äh, drei sehr unangenehme und sehr intensive Tage. Aber ich äh, denke, dass die, äh, die Übernahme seines seiner selbst, seines Ich, durch die Borg ähm, noch wesentlich heftiger und intensiver gewesen sein muss.
2: Ja, aber nichtsdestotrotz ist ja der Aspekt, den ähm, Malta anspricht, da zu betrachten, denn ähm, vielleicht war das auch so ein bisschen der Versuch, so ein bisschen wieder den Status quo herzustellen, weil den äh, Autoren und den Produzenten schon klar war, das war hier wie Maltes sagten, so einen Meilenstein setzen, das was nicht zu heftig machen, wo wir die ganze Zeit über die Folge reden. Ich hätte es natürlich gut gefunden, hätte man das so gezeigt, aber vielleicht war die Serienlandschaft und vielleicht war Star Trek an dieser Stelle noch nicht so weit, weil wir sehen das tatsächlich später bei DS9, dass wir durchaus Folgen haben, die immer miteinander verwoben sind und die immer mal wieder Bezug auf einige Dinge nehmen. Bei Voyager übrigens auch. An dieser Stelle würde ich
0: mal ganz gerne eine spannende These hier in den Raum werfen. Man kann sie für abwegig halten, aber diese, diese Folge spielte ja so sternzeitmäßig etwa zu der Zeit, als auch Deep Space Nine startete. Und ähm, die Kadassianer, so wie sie hier dargestellt werden, entsprechen ja schon eher den Kadassianern, die wir dann ja auch in Deep Space Nine erleben. Wir haben auch diesen Bezug, dass die Kadassianer sich aus besetzten Gebieten zurückgezogen haben. Gemeint ist damit natürlich ja auch Bajor. Und ähm, für mich ist eigentlich die spannende Frage, und da bin ich mal auf eure Meinungen gespannt, ob wir nicht hier eigentlich gerade ein, ein viel tieferes Crossover zu Deep Space Nine haben, als wir das eben mit dieser anderen Folge hatten, die wir da in der sechsten Staffel besprochen haben, mal, ähm, wo dann dieser klägliche Versuch unternommen wurde mit Dr. Begier und, und diesem Anlanden auf Deep Space Nine, irgendwo in, so einen so Bezug herzustellen. Also wir sehen hier nichts von Deep Space Nine, wir haben keinen einzigen Charakter aus der Folge hier, aber wir haben eben diese Kalassianer als zentrales Element und diese Thematik. Ähm, wie sich auch die Föderation eben zu den Kardassianern stellt und dieses Spannungsfeld, ist das nicht eigentlich so das, das zentrale Crossover zu Deep Space Nine in TNG? Ich würde die These sofort unterschreiben.
1: Sie hat nur einen kleinen Makel, nämlich soweit ich mich erinnere, wird in der ersten Staffel von DS9 dieses Thema mit die Kardassianer wollen da mal eben irgendwie eine Invasion starten, leider gar nicht aufgegriffen. Ja, das stimmt. <lacht> Ansonsten äh, wäre das eine richtig coole Überschneidung gewesen, wenn man das parallel im TV guckt, ähm, das wäre richtig geil gewesen, aber was die Folge natürlich sehr gut schafft, ist, dass sie äh, die Cardassianer wirklich als große Bedrohung aufbaut, als die ich sie vorher nicht wahrgenommen habe, in den, naja, eigentlich auch nur zwei oder drei Auftritten, die sie bisher hatten, äh, und das äh Funktioniert natürlich sehr gut für DS9, weil man da die Cardassianer auch als großen Bösewicht eigentlich braucht und aufbauen will.
0: Aber da ist ja eigentlich auch die Vorleistung für Deep Space Nine, weil ich finde, die Cardassianer in TNG spielen ja nicht mehr die große Rolle jetzt in den verbleibenden anderthalb Jahren der, der Serie. Während für Deep Space Nine waren sie ja zumindest für die ersten beiden Staffeln ja schon ein sehr zentrales Thema. Dann hat man ja so ein bisschen umgeschwenkt mit dem Gamma-Quadranten und hat ja die Bedrohung verlagert. Aber am Anfang hat man ja schon sehr stark versucht eben, einerseits auf Bajor einzugehen und auf der anderen Seite ja diese diese Katasianer, die immer über allem als schwebten, als weiterhin drohende Gefahr und äh, potenzielle bösewichter dann,
2: dann ja abgespielt. Äh, möchte ich ein bisschen korrigieren, ähm, nicht nur in den ersten beiden Staffeln, sondern äh, das Ganze hat zwei Facetten. Wir äh, erfahren ja nachher vom Pakt der Karlassianer mit dem Dominion und wir haben natürlich mit Gul Dukat einen der Antagonisten, der uns die ganze Serie überlang äh, begleitet. Also von daher äh, haben sind die Karlassianer schon eine der zentralen, äh, Antagonisten in Deep Space, nein. Was die These ja nur stützt. was Was die ja, These, genau. was das die finde These ich doch auch stützt. Ganz genau. Oh, da habe ich mich jetzt gut wieder gerettet. <lacht> <lacht> nein, aber vielleicht, um dann, um wirklich noch ein weiteres positives Argument da an der Stelle zu nennen, ist, man profitiert ja ungemein davon und äh, man gibt diesen Kadassianern mal ein bisschen mehr Profil und bringt das auch an Laufen, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gucke TNG und ach, ja, die Kadassianer, interessant, boah, ist wohl krass und dann die, ich weiß, in Deep Space Nine dreht sich sehr viel um die Kadassianer, dann mache mich das schon neugierig und das ist wirklich so, wie ich mir ein Crossover vorgestellt hätte, wenn vielleicht, da wir in der neutralen Zone sind, vielleicht doch mal kurz nach Deep Space Nine funken oder wie auch immer, um da ja, Bajorana zu interviewen oder weiß der Geier wen. Also wäre vielleicht auch gut gewesen. Das
1: hätte sich auf jeden Fall angeboten, hier wirklich auch ein direktes Crossover zu machen und insofern finde ich das halt auch ein bisschen unverständlich, dass es eben dieses etwas halbgare Crossover im Moment der Erkenntnis gab, was Malte eben angesprochen hatte mit Dr. Belgier, dass man aber hier, wo es sich so anbietet, einfach keinen direkten Bezug herstellt, aber trotzdem, finde ich, fungiert oder funktioniert Geheime Mission auf Zeltris 3 als das bessere Crossover, obwohl es eben keinen direkten Bezug auf S9 gibt.
0: Wo wir gerade über verpasste Gelegenheiten sprechen. Ich finde die Kalassianer eigentlich als Bösewichter insofern auch spannend, weil sie eigentlich ja, den, den, einer potenziellen Entwicklung der Menschen am ehesten ähneln. Also die, gerade diese Vorgeschichte, die hier zum Ausdruck kommt, wir waren eins friedlich, dann hatten wir eine relativ schlechte Zeit und dann haben wir uns aus dieser schlechten Zeit halt in diese Richtung entwickelt, zu einer Art Militärdiktatur, die dann eben kriegerisch ihr, ihr Wohl sucht oder sich ablenkt von ihren Sorgen oder Prosperität hergestellt hat und dann eben auf diese schiefe Bahn geraten ist. Genau das hätte der Menschheit ja im Prinzip auch passieren können bis zum diesen 24. Jahrhundert. Sie hat sich ja genau konträr entwickelt. Also insofern finde ich noch, liegen die Kalassianer irgendwo sehr nah bei den Menschen wären ja zum Beispiel andere Bösewichter. Die Klingonen sind ja so wirklich so ein Volk für sich. Die haben eine ganz andere Tradition, eine ganz andere Lebensweise. Die Romulaner haben auch eine sehr lange Geschichte, die schwer mit den Menschen zu vergleichen ist. Und diese Cardassianer sind ja nun wirklich mal so ein, ein ein Feind auf Augenhöhe, möchte ich sagen. Und diese Auseinandersetzung finde ich, die findet weder eigentlich hier noch in Deep Space Nine so richtig tiefgründig statt. Also das ist vielleicht auch so eine verpasste Chance.
1: Das stimmt, aber gerade diese Aspekte, die du ansprichst, werden ja durch Guil also durch den Verhörmeister, schon sehr gut dargestellt und das ist gerade dadurch auch ein echt faszinierender Charakter.
0: Ja, wobei, also, ich bin da vollkommen auf deiner Seite, aber ich sehe das eher so als Aufbauleistung halt in dieser Folge. Also, man baut diese, man baut diese Parallele auf und äh, man kommt so auch so als Zuschauer ans Nachdenken und denkt, ah, da ließe sich doch wunderbar noch drauf aufbauen, da könnte man noch wirklich jetzt noch in dieses Thema hineingehen und das findet dann ja leider Gottes dann eben auch nicht wirklich statt.
1: Naja, in TNG nicht mehr, aber, ähm, Guldukat bei DS9 ist ja auch so ein Charakter der immer mal wieder anklingen lässt, so, wir wollen doch nur das Gute für die Bajorana. Ähm, und wir sind überhaupt nicht so schlimm, wir sind gar nicht so kriegerisch, das ist alles nur ein Missverständnis. Hm, natürlich stellt sich dann bei ihm raus, naja eigentlich sind es doch ziemliche Mistkerle. <lacht> Aber ähm, du hast recht, dass es in dieser Folge eine Aufbauleistung ist, auf die teilweise nicht so gut ähm, wieder zurückgegriffen wird. Das stimmt.
0: Wir sind schon so ein bisschen in die Charakteranalyse eingestiegen. Wir haben ja schon über Picard gesprochen. Gleichwohl möchte ich das noch so ein bisschen vertiefen und würde einfach mal drei Charaktere herausgreifen, wo wir einfach mal analysieren können, was wir zu denen jetzt sagen können mit Blick auf diese Folge. Also die drei Charaktere, die mir jetzt so spontan einfielen, das wären einerseits Picard natürlich, na klar, naheliegend. Spannend aber auch Riker. Und nicht zuletzt, ähm, den fand ich eigentlich fast ein bisschen zu wenig beleuchtet, weil er eine ganz komische Rolle spielt in dieser Folge, Data.
2: Ja, sehr schön, habe ich mir auch notiert. Also fangen wir doch mal mit Data an. <lacht> <lacht> ja, Malte, dann äh, sa sag doch mal was zu Data. Uh, Bei Data finde ich eigentlich,
0: dass er sich als ziemliches Kameradenschwein entwickelt <lacht> und, und ja eigentlich alles so über, über Bord wirft, was er sich so an Sympathie und Menschlichkeit so uh, über die vergangenen Jahre entwickelt hat. Ich meine, der der macht da mit Jellico gemeinsame Sache, ähm, behandelt seinen guten Freund Jordi äh, so ein bisschen schlecht, übernimmt dann mal Flux den Posten von Commander Riker und am Ende lassen sie ihn das alle durchgehen, wo man sich echt fragt: Hey Leute, was ist denn da los? Ähm, also ich finde den, den zutiefst unsympathisch und ich, ich finde das kann man auch nicht einfach damit erklären, dass er jetzt eine Maschine ist und automatisch dann loyal eben seinem Vorgesetzten gegenüber ist, weil gerade datas Qualität, die er sich so aufgebaut hat in den vergangenen Jahren, war ja, dass er auch äh, in der Lage ist und die Fähigkeit entwickelt hat, äh, Kommandos, also Vorgaben, den die, die Programmierung in Anführungszeichen eben zu hinterfragen, was ja eben dann eben auch Ausdruck eines Bewusstseins ist. Und hier ist ja wirklich so die Maschine, die einfach das macht, was ihr gesagt wird und dementsprechend ja hoch im Kurs steht dann von Jellico.
2: Naja, aber vielleicht ein, ein Versuch ähm, einer Erklärung. Ich bin zwar jetzt nicht Datas Anwalt, aber ähm, es gibt ja diesen Spruch, wie der Herr Und ähm, man hat, sieht ja schon an einigen Stellen, Data nimmt sich Picard auch zum Vorbild. Vielleicht ist es ja so, dass er sich Jellico zum Vorbild nimmt als starken Mann und reagiert auch dementsprechend und äh, lässt sich von ihm führen und lotet das aus.
1: Interessant, aber ich hatte damit jetzt eigentlich nicht so ein Problem, sondern äh, Malte diesen Aspekt, den du eben angesprochen hattest, ich fand es eigentlich relativ naheliegend, dass Data eben einfach keine Emotionen hat, jedenfalls an dieser Stelle noch nicht. Ähm, und dass er eben einfach sagt, okay, das ist so die Befehlsstruktur der Sternenflotte, damit habe ich kein Problem, äh, das ist ein Befehl und dem folge ich.
0: Ja, das ist natürlich ein gutes Argument. Und, und gleichsam könnte es natürlich ähm, auch ja so gewesen sein, dass, dass man einfach zeigen wollte, dass Data so dem, dem Kommandostil von Jellico auch ziemlich freundlich gegenübersteht, weil Jellico zwar, sag ich mal, undiplomatisch ist, aber ja relativ stringent eben in seinem Vorgehen ist und berechenbar.
2: Hm, interessant, ja, kommt hin. Nichtsdestotrotz finde ich den Aspekt ja absolut richtig, Malte, den du sagst. Also, ich will jetzt nicht Kameradenschwein sagen, aber äh, mich, ich hätte wund eine wunderbare Szene gesehen, wie Data und äh, Riker aufeinandertreffen und äh, ich meine, ist ja auch für Riker eine Enttäuschung, dass halt, äh, er ist ja auch in irgendeiner Weise mit Data befreundet oder äh, mal eine Szene mit Data und Jordi gesehen, weil ich glaube, dieses Verhältnis Jordi-Riker klingt ja in der Folge auch mal durch und dass Jordi auch sagt, ähm, ja, Data finde ich jetzt nicht okay. Also, ne, man hat vielleicht zu Unrecht Riker degradiert und äh, wie er das sieht und wie er damit umgeht. Also, der ist ja so, ja, dann ist es halt so und dann mache ich halt den Job.
0: Womit wir gleich bei Riker wären, Riker ist ja nun auch ein, eine sehr, sehr spannende Figur in dieser Folge, der ja nun ähm, relativ schnell eben ähm, ja, in die Ungunst fällt von Jellico, der, der will ihn absetzen, das macht er dann ja letztendlich auch bei der nächstbesten Gelegenheit und am Ende ist er so ein bisschen der moralische Gewinner, weil er dann letztendlich der Einzige ist, der wirklich befähigt ist, da ein Shuttle ganz toll zu fliegen. Und dann sitzt er da halt breit grinsend in seinem Quartier und lässt den Jellico mal nett bitten und äh, so ganz generös sagt er dann: Ja, selbstverständlich, mach ich doch gerne Captain ja, Jellico. <lacht> das war doch wirklich ein goldener Riker-Moment eigentlich in dieser Folge, oder?
1: Absolut. Da habe ich mich aber auch so für ihn gefreut. Beziehungsweise, das war dann endlich mal so die wirklich notwendigere Tourkutsche für Jellico. Und sehr schön fand ich ja, dass eigentlich na, von Anfang an die beiden sich nicht grün waren, das hat man ja gemerkt. Und zunächst dachte ich noch so ein bisschen an die ersten Momente zwischen Picard und Riker in der ersten Folge. Die waren ja nicht direkt dicke Kumpels, mussten sich auch erstmal ein bisschen aneinander gewöhnen und aufeinander einstellen. Es war dann immer klarer, dass die beiden auf eine Konfrontation zusteuern und dass das dann eben wirklich in einem Knall äh, gemündet ist. Äh, wo eben Riker, Riker degradiert wurde oder beurlaubt. Ähm, ja, das war eigentlich schon sehr gut, weil es eben zeigt, er ist jemand, der für seine Ideale wirklich einsteht und der auch äh, ganz krasse persönliche Konsequenzen dafür in Kauf nimmt. Deshalb war er von Anfang an der moralische Gewinner. Und eben diese Szene, wo Jellicoe ihn dann bitten musste, das Shuttle zu fliegen, auch wenn ich das ein bisschen schwachsinnig finde, dass Riker der Einzige ist, der gut Shuttle fliegen kann, aber egal, war eine sehr schöne Szene und äh, moralische Genug Genugtuung.
2: Nichtsdestotrotz äh, würde mich mal interessieren, Riker wird de facto von seinem Vorgesetzten suspendiert. Ob und wie das Auswirkungen äh, für später hat, weil wir sind jetzt schon beim Karrieretyp typ äh, Riker, so wie er in den ersten Staffeln dargestellt wurde, übrigens auch nochmal in der Folge Riker durch zwei gleich Fragezeichen, ähm, kriegt er schon den ersten Makel äh, verbraten und dann haben wir in der siebten Staffel glaube ich das Pegasus Projekt wo er auch noch mal äh, ja quasi auch nochmal einen Flecken auf seiner weißen Weste hat.
0: Du meinst so in puncto Gehaltsvorzahlung
2: und Urlaubssperre?
0: <lacht> ganz, ganz genau. <lacht>
2: ähm, ähm, nichtsdestotrotz finde ich, ist, haben wir hier eine sehr starke Riker-Folge und Jan hat das schon mit so moralischem Sieger äh, gekennzeichnet. Ich finde, das geht aber noch weiter, weil letzten Endes Wer die ganze Zeit zu Picard steht, ist Riker und der aktiv was unternimmt. Und das passt einfach und das traut man ihm zu. Und ich bin da eher von dem einen oder anderen ein bisschen enttäuscht. Beverly ähm, ist zwar auch an der einen oder anderen Stelle irritiert, tritt da aber so nicht für ein. Und äh, Riker sagt, kostet es, was es wolle. Ähm, wir müssen Picard da rausholen. Ja, wunderbarer
0: Aspekt. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Auf der einen Seite die, die Frage, wie sehr ist eigentlich Riker geeignet für ein anderes Kommando bei der Sternenflotte, wie sehr ist er eigentlich jetzt nur passend für die Enterprise und warum hat er auch niemals eine andere Chance für Karriere wahrgenommen, das, das wird ja indirekt auch hier so ein bisschen thematisiert, weil man ja doch sieht, dass dieses Gefüge der, der Offiziere, der, der Brücken, Brückenbesatzung bei äh, TNG so eng ist, die, die passen wirklich wie Zahnräder ineinander und ähm, dass, dass Riker dann auch noch so diese, diese etwas dunklen Aspekte entwickelt, wenn er aus dem Gefüge rausgeholt wird. Also wenn er plötzlich einen anderen Vorgesetzten hat, wird er gleich aufmüpfig äh, oder er hat dann halt diese dunkle Vergangenheit durch das Pegasus-Projekt. Finde ich, äh, ist, eine spann ist ein spannender Aspekt, der hier auch so indirekt zur Geltung kommt.
2: Und hinzu kommt natürlich, Riker ist ungemein sympathisch und dann das wird dadurch noch verstärkt, dass Jellico bis auf eine einzige Szene ein totaler Unsympath ist. Na, welche Szene meine ich wohl? Hm, dass Troy jetzt Uniform tragen muss? Richtig!
0: <lacht> ja, es brauchte einen wie Jellico, damit, damit man ihr mal sagt, dass äh, ihr da was aus der Bluse
2: fällt. <lacht> der, der, der der, steht auch Frauen in Uniform, ganz klar.
1: Aber Das Witzige ist ja, dass Marina Sirtis äh, da auch immer auf Conventions irgendwie gerne mitspielt. Äh, und sie meint halt äh, je mehr Kleidung äh, Troy trägt, desto intelligenter ist sie und desto bessere Entscheidungen trifft sie eigentlich. Und äh, hier sieht man das eigentlich ganz gut, weil ich finde, Troy hat sich irgendwie echt cool entwickelt in der Staffel, insbesondere nach dieser Folge, wo sie jetzt halt eine ganz normale Uniform trägt. Ähm, und ich meine, warum sollte man jetzt als Counselor da irgendwie, äh, was auch immer sie da vorher anhatte, äh, eben nicht einfach dieselbe Uniform tragen wie alle anderen auch, insbesondere, weil sie ja immerhin auch Lieutenant Commander ist.
2: So ein Schlafanzug mit Ausschnitt hatte sie an. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, man hat eigentlich auf diese Weise ganz elegant eine relativ absurde Situation gelöst, weil es wäre ja irgendwie schwierig gewesen, wenn Picard jetzt plötzlich nach sechs Jahren gesagt hätte, Counselor, was mir eigentlich mal so aufgefallen ist in den sechs Jahren. <lacht> Sie rennen hier so ein bisschen offenherzig durch die Gegend, die ganzen Fehnriche sind alle verwirrt und so. <lacht> das das, das, das wäre ja im Prinzip unplausibel gewesen. Man hätte sich ja gefragt, warum hat man diesen Zustand sechs Jahre akzeptiert? Und jetzt kommt Jellico und ändert das und ja, dann wird es einfach mal eben so nebenbei zur Gewohnheit und in der nächsten Folge fällt es halt gar keinem mehr auf, dass es jetzt einfach so geblieben ist. Das war natürlich schon ein netter Kunstgriff, dass man sich hier bedient hat und der ja letzten Endes ja vor allem den Wunsch der Schauspielerin erfüllte und das ja, wie Jan ja auch sehr schön sagt, ja auch zu Recht, weil es ihrer Figur ja auch dann, also der Figur. Ja, ah. <lacht> Aha, der
2: dramaturgischen Figur genützt hat. Ja, wobei sie macht ja wirklich eine gute äh, Figur in der taillierten Uniform, muss man ja auch sagen. Ne? Also ist ja schon, also ist, die sieht nicht so top aus wie Jetzia Dex in taillierter Uniform, aber <lacht> <lacht> jetzt habe hab ich wieder ein paar Zuhörerinnen ja. verprellt, ne? Naja, gut.
0: Ich befürchte auch, ich befürchte auch. <lacht> aber wenn wir uns mal Data angucken der ja auch in dieser Kommandokette da jetzt ähm, äh, relativ schnell aufrückt. Riker, der in der Befehlskette äh, herausbricht. Und auf der anderen Seite Picard, der ja nun auch ähm, mehr oder weniger gegen seinen Willen zu etwas gezwungen wird, was dann riskant ist. Ähm, dann sind wir relativ schnell bei dem Titel dieser Folge. Und den finde ich eigentlich im Englischen, jetzt bezogen auf die Entwicklung der Charaktere, ziemlich genial, Befehlskette. Und den fand ich im Deutschen leider ziemlich daneben. Weil sowas von banal mit geheime Mission auf Zeltris 3, da hätte man eigentlich auch sagen können, oh, spannendes Abenteuer bei den Kadasianern oder so. Also <lacht> ja.
1: <lacht> er ist ja leider eins von vielen Beispielen, wo die Episodentitel völlig verhunzt wurden. Ich meine eigentlich, dass es bei enterprise später wesentlich besser geworden ist. Aber bei TNG, pf, das äh, ja eine Katastrophe nach der nächsten und das spreche ich ja überhaupt nichts dagegen, das einfach Befehlskette zu nennen, Teil 1 und Teil 2, passt perfekt, ja. muss man sich keine großen Gedanken machen, nicht groß kreativ sein, weil es einfach genau passt. Ja, vor allem wäre es ja auch viel kürzer.
0: Ich meine, wenn man einen englischen Titel hätte, der jetzt elendig lang ist und das passt dann nicht auf die Verpackung oder in die Einblendung und dass man dann sagt, okay, wir nehmen mal einen kürzeren. Das wäre ja nachvollziehbar. Man <lacht> hat hier wirklich ein schönes, knackiges Wort, was diese Folge beschreibt. In jeder Hinsicht. Und was nimmt man? So ein Riesenflatschen, der dann über, fast über zwei Zeilen geht. Also da, da habe ich mich echt gefragt, was ist in den Köpfen derer äh, vorgegangen, die da damals die Übersetzung gemacht haben. Und wie du schon sagst, Jan, das ist ja später besser geworden. Und ich denke da an Deep Space Nein. Ich weil bin mir jetzt nicht so ganz sicher, wie das in den ersten Staffeln war, obwohl der Abgesandte, da war, da ging es eigentlich auch schon gut los. Also man ist ja nachher dann doch mehr auf die Titel eingegangen, die dann auch im Englischen waren und hat die auch versucht, wortwörtlich zu übersetzen und ist da eigentlich nur rangegangen, wenn man wirklich ähm, beispielsweise ein Wortspiel jetzt nicht ins Deutsche übersetzen konnte, was ja auch legitim ist, dass man dann halt überlegt, wo kann man da jetzt ein, ein besseres, geflügeltes Wort finden oder halt einen, einen, einen sinnstiftenden Titel. Aber bei TNG, da war es ja wirklich so, da man ja wirklich den letzten Quatsch manchmal genommen.
1: Ja, genau. Und das hier ist ja ein sehr schönes Beispiel dafür.
0: Aber schließen wir unsere Charakterbetrachtung vielleicht äh, mit Picard ab. Auf den sind wir ja schon so leicht zu sprechen gekommen, jetzt mit, dem, mit Blick auf die Borg. Aber äh, wie findet ihr ihn hier in diesem Kontext dieser Folge? Und äh, wie schlägt er sich so unter der Folter? Hat er so dem ents entsprochen, was ihr von ihm erwartet habt? Oder habt ihr auch ganz neue Aspekte kennengelernt an ihm?
1: Ich fand es ja hochspannend, weil man so gut mit ihm mitfiebern kann. Am Anfang ist er halt wirklich noch äh, sehr stark, ähm, beschwert sich halt, dass er da irgendwie gefoltert werden soll und also ich denke, einen Blick auf die Schauspieler werden wir sicherlich auch noch werfen, aber meiner Meinung nach ist das die große Meisterleistung von Patrick Stewart in der gesamten Serie, diese Folge, der bringt das so gut rüber, dass ich mich die ganze Zeit perfekt mit Picard identifizieren kann, bis hin zu dieser Szene, wo er da komplett ausgemergelt, äh, übermüdet, halb verhungert rumsitzt und dann dieses Ei mit dem lebenden Dingen da angeboten kriegt und sich wahrscheinlich denkt, yeah. und im nächsten Moment egal Hunger runter damit. Also diese ja, Überwindung, die ihn das kostet, konnte ich glaube ich sehr gut nachvollziehen. Insofern äh, ist das eine der stärksten PK-Folgen und sicherlich die stärkste Szene äh, oder Sequenz oder Folge von Patrick Stewart. Oder seht ihr das anders?
0: Da bekommt ja das Wort Überraschungseine eine ganz neue Bedeutung, fällt mir gerade ein. <lacht> er war jetzt aber schon aus den
2: tieferen Regionen des Sobraums. <lacht> <lacht> aber um, um Ernsthaftigkeit reinzubringen, Thorsten <lacht> ähm ja, ich finde, Jan hat das schon äh, gut beschrieben. Ähm, manchmal denke ich mir auch noch so, der arme PK, erst erst durch die Borg, jetzt wird er so gequält, dann wird er noch halb dement im Finale der Serie. Ähm, der macht noch einiges mit. Ähm, bei Generations äh, nächster Schicksalsschlag. Auf der anderen Seite ist das natürlich die Größe von äh, PK, die zeigt, wie stark ähm, der Charakter ist und äh, welche guten Werte er hat und wie er mit der Folter umgeht, weil er ist so intelligent, dass ihm klar ist, was jetzt passiert. Er geht aber trotzdem rum und setzt immer die richtige Dosis bei Madrid an. Und äh, ja, das ist einfach, ich will jetzt nicht sagen Genuss beim Zuschauen, aber der Unterhaltungswert und die die Authentizität äh, ist da schon sehr hoch. Ich, ich finde ja spannend, ähm
0: wie die Autoren, wenn man das jetzt mal über die fünf Serien äh, hinweg betrachtet, mit den jeweiligen Captains da so umgegangen sind. Also Kirk war ja sicherlich ein Original, aber irgendwo ja noch äh, eingebettet in so ein Trio jetzt aus Kirk, Pille und, und, und Spock. Und ähm, so ein Hau drauf, durchaus die Autorität in der, in der Crew, aber immer noch irgendwo Mensch. Bei PK ist es ja schon so, äh, gerade mit dieser Folge, aber eben auch mit dem, mit den, mit der Entführung durch die Borg und, und diversen anderen äh, Folgen wird er ja schon so ein bisschen immer weiter nach oben gehoben. Also er schwebt ja im Prinzip über allem. Er ist ja schon so der Übermensch, der der Könner, den dann alle auch haben wollen, äh, weil er einfach genial ist und, und Qualitäten hat, die äh, kein anderer hat. Ich, dieses Gefälle erhöht man ja noch dadurch, dass man dann eben auch noch solche Captains dann nur hat wie Jellico, die dann weit unter <lacht> ihm stehen. Also er ist wirklich so der, der Übermann der Föderation. Und dann hat man Deep Space Nine gemacht und hat sich überlegt, hm, jetzt hatten wir den Picard der war ja eigentlich schon der Übermensch schlechthin. Was können wir jetzt machen? Okay, jetzt machen wir einen zum Gott. Und das hat man dann ja auch mit Benjamin Sisko am Ende gemacht. Der, der wurde ja nachher so zum Engelchen sozusagen. Und dann war man irgendwo an einen Endpunkt angelangt, wo man im Prinzip nicht mehr weiter wusste, wie man mit seinen Captains umgeht. Und dann kam ja Captain Janeway. <lacht>
2: Hochwut kommt ja vor dem Fall.
0: <lacht> Und das jetzt von dir als Voyager-Fan. Ja, also ja, ich glaube Diese Beschreibung. Ja, ich meine das jetzt gar nicht mal also meine Absicht ist gar nicht jetzt jetzt Voyager zu zu beschädigen. Es ist eigentlich eher so eine Feststellung, dass das einfach ein irrsinniges Problem war nach hinten raus. Äh, ein Captain so eine Leitfigur einer Serie zu schaffen, die noch über dem sein konnte, was eben was eben Cisco und Picard vorher für ihre Serien sein konnten.
1: Naja gut, aber so eine Möglichkeit ist ja, dass man jemanden nimmt, der einfach wieder menschlicher ist. Und ich glaube, das war von Anfang an die Überlegung, die man bei Janeway hatte, ja. dass sie wieder etwas näher an den Leuten dran sein soll und eben nicht so abgehoben. Äh, auf der anderen Seite finde ich ja, das, was du gesagt hast, ist eine sehr schöne Beschreibung von Picard und dass er so abgehoben ist, und äh, das Finale von dem zweiten Teil, als äh, Madrid ihm sagt, Captain, alles, was sie tun müssen, ist mir zu sagen, dass hier vier Lichter zu sehen sind, das kann alles vorbei sein. Fünf. Fünf? Ja, da sind, sind ja ah, vier zu sehen, richtig. aber
2: er will ja, dass er fünf sagt.
1: Ah, Tatsache. Sind, sind wir auch hast du die mit. Folge gesehen, Jan? <lacht> <lacht> Bei Jan hat es funktioniert, <lacht> mit den fünf Lichtern. <lacht> <lacht> genau, hat funktioniert. Also der Punkt ist, alles, was er sagen muss, ist, dass es fünf Lichter sind und das alles kann vorbei sein. Und man sieht es an seinen Augen, er will es sagen, er will die Folter beenden. Er ist in dem Moment gebrochen. Und ich finde, das macht ihn sehr menschlich. Und er wird im Prinzip ja nur dadurch gerettet, dass wirklich genau in, in diesem Moment die Tür aufgeht und es dann heißt, äh, so hier, äh, Captain Picard wird freigelassen, er kehrt jetzt zurück auf sein Schiff. Das gibt ihm ja die Kraft, dann zu sagen, es sind ja. vier Lichter. Und später gegenüber Troy gibt das ja noch mal zu. Als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, uh, ich hätte ihn stärker eingeschätzt. Aber als ich sie jetzt zuletzt gesehen habe, <lacht> abgesehen davon, dass ich vier und fünf <lacht> Lichter verwechsle, <lacht> fand ich, das war eine absolut richtige, wichtige und notwendige Entscheidung, dass er eben nicht zu so einem über captain wird, sondern dass man sieht, auch selbst Picard kann gebrochen werden in vergleichsweise kurzer Zeit.
0: Ja, und es kommt ja noch dazu, finde ich, die Tragik, dass er ja wahrscheinlich noch nicht mal das weiß, was man von ihm wissen möchte. Also ich weiß jetzt wirklich nicht, inwieweit er äh, als äh, Flaggschiff-Captain in diese Taktiken der Sternflotte eingeweiht ist, aber mir scheint es ja so zu sein, als wenn das sehr selektiv verteiltes Wissen ist. Also als wenn das so auf Admiral-Ebene dann eher oder im Sternflottenhauptquartier da diese Pläne gibt, wie gehen wir einfach, wie gehen wir eigentlich damit um mit den Kadassianern im Kriegsfall, wo haben wir unsere Flotten, wie gehen wir gegen die vor? und dass man da was herauszupressen versucht, was er möglicherweise gar nicht weiß. Und das macht es ja umso tragischer, dass er dann halt jetzt da so gefoltert wird.
2: Ich glaube, er weiß es nicht. Also, er sagt ja auch und ich nehme es ihm voll ab. Oh,
1: da wäre ich nicht so sicher, aber das ist jetzt so ein Aspekt, den fand ich auch ein bisschen unglücklich, dass man ausgerechnet ihn gefangen nimmt, um dieses Wissen da aus ihm rauszupressen. Das ist doch relativ naheliegend, dass die entsprechenden Pläne dann auch geändert werden. Ja. Und Uh, nach allem, was ich uh, jemals gehört habe über Folter, sind die Informationen, die man damit rauspresst, nicht notwendigerweise richtig, sondern Leute, die einem gefoltert werden, sind bereit, einem alles zu sagen. Es kann die Wahrheit sein oder es kann eine Lüge sein. Das heißt, wenn man wirklich wissen will, wo hat die Föderation meinetwegen uh, ihre Stützpunkte oder ihre Schiffe positioniert, was sind die Pläne, wie wird sie reagieren, wenn, ja, dann hat man das da vielleicht aus ihm rausgeholt. Und auch wenn es äh, der Captain vom Flaggschiff ist,
0: vielleicht stimmt es, vielleicht nicht. Womit wir eigentlich auch bei der Frage sind, ob dieses ganze Setting nicht so ein bisschen äh, konstruiert daherkommt. Also dass man jetzt dann da Picard als Experten für irgendwelche komischen Strahlen dann da herlocken will, weil man weiß, da gibt es nur drei Captains und zwei sind in Ruhestand und der eine, der noch da ist, der wird dann da hingeschickt. Dass das so ein Automatismus ist, dass man dann gleich den flaggschiff captain losschickt, Finde ich ein bisschen, naja, und, und Jan, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, ähm, Warf und Crusher spielen ja hier auch eine ziemlich blasse äh, Statistenrolle. Also die machen sich da eben aus dem Staub und überhaupt ficht die das ja alles nicht so sehr an, die ganze Geschichte.
1: Ja, das stimmt. Also da würde ich jetzt mal gerne die These aufstellen, seit wann ist Warf eigentlich so ein Feigling?
0: Ja. Ja, das, das war wirklich auffallend und auch, dass, dass es ja nicht mal thematisiert wird, dass später, dass er sagt, oh, jetzt ist meine Ehre wieder durcheinander gekommen, weil ich da nicht eingegriffen habe, weil ich den Schwanz eingezogen habe oder so. Dass
1: weil die Tür zugegangen ist.
0: <lacht> genau, da muss man weggehen. <lacht>
1: Ja, da, da können, können wir jetzt nichts machen, ja, so ein Scheiß. Alter, Alter. Wobei ich
2: sagen muss, Worf macht da schon eine Wandlung durch. Ne? Also äh, wir dürfen den auch nicht mit dem Worf vergessen, der nachher echt die Leute reinweise auseinander nimmt. Ähm, und das hätte ich mir in der Folge schon gewünscht, dass er halt wirklich, wirklich K.O. geht, dass halt Crusher ihn da auch für selbst noch schwer verletzt äh, wegziehen muss, weil, äh, sorry, vier Kalasianer, macht er mit der linken Hand, macht er die platt.
1: Mhm. <lacht> ja. Durchaus. Ja, also es gibt durchaus so ein paar Aspekte, eben auch die Herleitung der Handlung, das finde ich auch ein bisschen hanebüchen, aber letzten Endes es ist es trotzdem eine gute Folge. Ja,
0: unbestritten, aber ich sag mal, man hat relativ viel... Gebogen, damit man auf eben in, in, diese, in diese Situation hineinschlittert, überhaupt, wo, wo es dann zu diesem Showdown kommt, dann mit der Folter und dem, dem Verhör von Picard. Und genauso ist die Auflösung der Folge ja dann auch so ein bisschen, naja, Jan, du hast das ja ganz schön analysiert in deiner DSI-Episodenbeschreibung. Ähm, da gibt es ja diese Minenszene im Nebel. Erstmal fliegt die Enterprise einfach mal so im Flux weg von dem Schiff, mit dem man ja zuvor noch da sich unterhalten hat, ohne sich abzumelden oder sonst wie. Ich stelle mir das gerade so vor, wie die da so in ihrem Schiff sitzen und sagen, na nu, die Enterprise ist weggeflogen <lacht> und, und in der nächsten ja. Szene, nachdem man ja dann nur äh, mit Riker äh, da ein tolles Shuttle in den Nebel schicken kann, der dann da mal eben heimlich ein paar Minen da installiert. Warum die jetzt mit ihrem Shuttle da nicht äh, entdeckt werden, das hat man ja noch einigermaßen plausibel erklärt. Und äh, dann ist plötzlich dieses Schiff, was man da eben so im Regen hat stehen lassen, im Nebel unbemerkt und hat auch eine Mine irgendwie dran geflanscht und dann lenken die dann ein und sagen, oh, ihr habt Minen dran gebracht, na gut, dann keine Invasion heute. <lacht> das, ja. das, ist, das ist natürlich so ziemlich Schema F. Also und vor allem, ich meine, diese dieser Konflikt, der da ja so, so droht, der ist danach ja auch wie weggewischt. Nach dem Motto, ach so, ihr habt Minen angebracht. Na gut, dann, äh, dann lassen wir das mit der Invasion. Dann suchen wir uns eine andere Spezies.
2: Ja, die Bajorana, gehen wir wieder zurück. <lacht>
0: <lacht> genau, die waren einfacher.
2: <lacht> <lacht> genau. Ja, das ist
0: natürlich herrlich absurd.
1: Ja, also gehört ganz klar zu den negativen Aspekten in der Folge, beziehungsweise in der Story. Ein anderer Aspekt, den ich natürlich gerne noch ansprechen würde, sind die Schauspieler. Also Patrick Stewart habe ich ja schon mehrfach in den Himmel gelobt und keinen Widerspruch vernommen. Wen ich aber auch in den Himmel loben möchte, ist Ronnie Cox, der Darsteller von Captain Jellicoe, weil er diesen Unsympath so perfekt verkörpert, dass man ihn wirklich äh, regelrecht hasst.
0: Ähm, hat er ja doch großartig gemacht, oder? Schwer zu sagen, ich weiß nicht, wie, wie unsympathisch Moni Cox normalerweise sowieso ist.
1: <lacht> Na gut, vielleicht ist er wirklich so drauf, das kann natürlich sein. Er spielt, wo wir vorhin schon beim Thema waren, bei Stargate, eine ähnlich unsympathische Figur. Und da macht er auch, da macht er auch nicht so eine Wandlung durch, wie meinetwegen die Figur von Robert Picardo.
2: Er ist ja schon authentisch dabei. Und äh, ich finde immer, die Schauspieler machen das ganz gut, wenn man das denen abnimmt. Und ich, ich glaube, da gibt es halt einfach nichts zu mäkeln. Die Rolle passt halt einfach zu ihm.
1: Ja, also bestimmte Wesenszüge hat er sicherlich die da schon ganz gut zu passen. Äh, der andere Schauspieler, den ich natürlich ganz krass loben möchte, ist ähm, David Warner, der hier den Gul spielt.
2: Wenn er nicht gerade mal einen klingonischen Kanzler spielt. Genau,
1: das soll auch vorkommen. Oder ein Föderationsbotschafter. Oh, das wusste ich noch gar nicht. Im fünften Kinofilm. Ach. Das ist der Abgesandte der... Der Föderation auf, äh, ja, was war es, Nimbus 5, dem Planeten des Galaktischen Friedens oder so. Genau, das waren seine drei Auftritte bei Star Trek und ich finde, also dieser Auftritt hier ist äh, mit großem Abstand, obwohl so groß ist der Abstand gar nicht. Kanzler Gorkan war ja auch schon gut. Äh, ist auf jeden Fall einer der besten von den dreien.
2: <lacht> ja, und ich finde, das ist tatsächlich wegweisend, ähm, was er mit den Kardassianern macht. Also endlich haben wir mal einen Kardassianer mit richtigem Profil und das kommt letztendlich natürlich Dukat, aber auch nachher ähm, Damar ähm, ganz äh, zugute. Und ähm, ja, ist absolut super. Man nimmt ihm den Charakter auch ab. Und er ist auch nicht durch die Bank weg böse, sondern ähm, er ist so dieses äh, intelligent-Böse oder ja, er, 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 er geht ja nicht raus und sagt, heute bin ich mal böse, sondern er ist ja von dem überzeugt, was er tut. Also er wirkt ja so, als würde er öfters Leute foltern. Und ähm, das ist ja, da, da gruselt es mich ja noch zusätzlich. Und dann, wie er mit seiner Tochter da umgeht. Wow.
0: Ja, er ist ja so ein bisschen der, der Prototyp des vielschichtigen Kadasianers Und du hast ja schon viele Aspekte genannt. Mit Dukat verbindet ihn ja zum Beispiel, dass äh, Dukat im weiteren Verlauf von Deep Space Nine mit Sial dann ja auch noch eine Tochter hat. Und äh, die ihn ja nun auch so ein bisschen menschlicher, sympathischer also widersprüchlicher macht in der, in der Diskrepanz zwischen seinem bösen Ich. Und ähm, ja, das ist ja irgendwie so eine neue Entwicklung, weil bislang. Waren die Cardassianer ja einfach nur einzelne Nervbolzen? Ich meine, der Cardassianer des, 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 der, der alten Garde sozusagen ist ja dieser, ist ja dieser Cardassianer, der da an Bord der Enterprise ist und mit Jellico die Verhandlungen führt. Der bleibt ja ziemlich blass und, und, und eindimensional. Und Madrid ist eben so der Cardassianer der Zukunft, der Deep Space Nine Cardassianer in meinen Augen.
1: Ja, gut gesagt. Dem kann ich mich gerne anschließen.
2: Ja, mache ich auch den grünen Haken dran.
0: Ach, wunderschön. <lacht> Konsens heute. Ist, ist das ein guter Zeitpunkt,
2: um zum Feedback überzugehen? <lacht> nicht ganz. Ich habe nämlich
0: noch einen Aspekt, der auch nicht ganz unwichtig ist, finde ich, mit Blick auf diesen Zweiteiler. Und das ist die Frage, das ist ja eigentlich nur ein Zweiteiler geworden, wenn man die Produzenten hört, weil man sparen musste. Das Geld war knapp und dann hat man mal einfach eine Folge, die man in einer Folge machen wollte, auf zwei gestreckt. Und äh, das führt mich zu der Frage, sind die Billigsten die besten Folgen? Billig war es ja nicht unbedingt.
1: Aber Zweiteiler sind in TNG immer was Besonderes, weil sie so selten sind.
0: Und damit sind es eigentlich meistens auch wirklich gute Folgen. Ja, mit, ich musste aber noch mal eingrätschen, weil billig war es nicht, ist eigentlich nicht ganz richtig. Weil es war schon, also das war schon eine Spardoppelfolge, was man ja unter anderem eben auch daran sehen kann, dass man ja einen relativ bescheidenen Kulisseneinsatz eben auch hier hat. Man hat auf der einen Seite diese, diese Unterwelt, da, dieses Höhlensystem auf Zeltris 3, was ja nun... Ähm, irgendein, irgendein Hörer hat das mal ganz lustig angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob das heute bei uns im Feedback ist, ob uns schon mal aufgefallen sei, dass diese Höhlen immer so ein bisschen äh, geradlinig alle sind. <lacht> da kann man mal gerade durchlaufen. <lacht> also, das ist halt äh, einfach nur so eine Studiokulisse, wo man so ein paar paar äh, Plastikfelsen äh, da so reingelegt hat. Und da spielt ja relativ viel. Auf der anderen Seite halt die Enterprise-Kulissen, die man sowieso hat. Und dann halt
2: Das war der Christoph aus
0: Erklenz. Genau, genau. Und dann äh, zugleich dann natürlich noch diese, diesen Folterraum, mit dem man ja auch fast eine ganze Folge bestreitet. Andererseits diese Szene da im, im Nebel, das, ist, das wird ja alles so komprimiert, dass man relativ wenig sieht, also dass man da relativ wenig Kosten auch entwickelt hat. Das ist aber interessant, weil mir die Folge nie als besonders kostensparend oder
1: mit wenigen Effekten gesegnet aufgefallen ist. Insofern äh, ist das Konzept ja eigentlich sehr gut aufgegangen. Aber natürlich wird sie auch sehr stark durch die Handlung getragen und insbesondere durch dieses äh, lange Verhör und die Folter im zweiten Teil. Aber sagen wir mal so, wenn gespart werden muss, dann ist es auf jeden Fall nicht äh, so, dass automatisch schlechte Folgen rauskommen, sondern es kann, wie hier, dann passieren, dass einfach eine wirklich gute Folge oder auch Doppelfolge draus wird.
0: Und dann von meiner Seite aus ähm, die letzten beiden Fragen, da können wir im Prinzip eine Frage draus machen. Wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, über den Vergleich des ersten zum zweiten Teil. Bei, bei Doppelfolgen, dass da ja immer, gerade bei TNG war es ja gelegentlich auch so, der, der erste Teil war immer grandios, baute gewaltige Spannung auf, im zweiten Teil fiel das dann häufig ab und der wurde nicht den Erwartungen gerecht, das hatten wir vor allem bei den Cliffhangern. Hier würde ich jetzt mal, um meine Meinung vorauszuschicken, sagen ist es genau umgekehrt. Also der, der erste Teil ist, finde ich, fast weniger spannend als der zweite, beziehungsweise der zweite ist irgendwo einfach auch inhaltlich, äh, gerade mit dieser äh, Verhörgeschichte, die wir ja nun hier thematisiert haben, ja äh, bedeutungsschwerer. Und äh, daran würde ich dann gleich anschließen die Gesamtfrage, wie würdet ihr denn diese Folge insgesamt bewerten? Ich habe ja schon so ein bisschen rausgehört, gut, aber vielleicht... Äh, wollte das ja nochmal ein bisschen präzisieren.
2: Also wenn man äh, intensiv die letzten TNG-Folgen geschaut hat, ähm, weil ja so ein bisschen Umwälzungen auf der Enterprise sind, äh, ja, ist eine tolle Episode. Also ich will mich jetzt nicht zu einer Note nötigen lassen, aber ist schon eine der Highlights. Ja. Dem
1: würde ich mich anschließen. Also wir hatten ja eben so ein paar Aspekte rausgestellt, die nicht so doll waren. Die Handlung, die Herleitung der Handlung, da gibt es durchaus ein paar ja, Schwierigkeiten mit. Aber insgesamt finde ich, ist es eine herausragende Folge. Und Malte, ich schließe mich dir auch gerne an. Ich finde nämlich den zweiten Teil auch mit Abstand besser und spannender und interessanter als den ersten.
0: Gut, gibt es dann von eurer Seite noch Punkte, die wir noch nicht besprochen haben?
1: Fällt mir bestimmt ein, sobald wir nachher aufgelegt haben, aber im Moment.
2: Das Tolle. Würde ich sagen. Das, das Tolle ist ja, Jan, du hast ja deine Anekdote schon mittendrin gebracht. Vielleicht haben wir am Ende ja dann noch eine Frage.
0: <lacht> ja, schauen wir mal. Und aufgelegt? Ich dachte, wir sind in einem Raum hier. <lacht>
2: <lacht> Tja. Wirklich. <lacht> ja,
0: bevor wir hier weiter an Rätseln sprechen, würde ich doch sagen, kommen wir zum Feedback. Da unsere letzte Folge noch nicht ganz so lange her ist, sieht es dieses Mal erfreulicherweise recht überschaubar aus. Wie immer herzlichen Dank an alle, die uns geschrieben haben, aber genug der Vorrede Jan, was haben die Hörer uns mitgeteilt?
1: Ja, die erste Zuschrift kommt von Marc. Der hat uns auf unserer Seite trackhs.de geschrieben. Unter anderem zu den Effekten von Babylon 5. Die findet er nämlich echt den Hammer. Selbst für die 90er Jahre und das trotz des kleineren Budgets. Besonders in der Wendepunktfolge Schatten am Horizont, als Londo den Schatten den Auftrag zum Angriff auf die Nahen Naan-Kolonie gab und diese das dann auch taten. Sagt Mark. da saß ich mit offenem Mund und stockendem Atem da und dachte nur, geil, Hammer. Ja, ich persönlich kann mich dem nur anschließen. Ich habe die witzigerweise auch vor drei Wochen gerade gesehen und äh, würde noch die Folge Armee des Lichts oder The Long Twilight Struggle äh, einwerfen gegen Ende der zweiten Staffel, äh, wo dann der Nahenkrieg im Prinzip auch gleich schon wieder beendet wird oder der zentaurin nahen konflikt ähm, Die Effekte sind da für Babylon 5-Verhältnisse richtig geil. Ähm, auf Trackers.de gibt es da auch noch eine kleine Diskussion in den Kommentaren. Aber ich glaube hier heute im Feedback äh, soll es das dann zu dem Thema sein. Eine Frage hat Marc allerdings noch zu unserer letzten Ausgabe, zum Literaturcast. Und zwar fragt er, mich würde interessieren, was man benötigt, um Autor zu werden. Habt ihr dazu eine Idee? Eine gute Schreibe. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Na gut, das ist klar. Naja, so klar ist das vielen gar nicht. Das Problem bei vielen Autoren ist eben auch, oder möchte gern Autoren, ist dann halt auch häufig, dass sie sich maßlos überschätzen und dass es eben auch viel Handwerk ist. Und eben nicht nur eine gute Idee, die da, die dahinter steckt, sondern man muss sie eben auch dann in einer Form eben umsetzen, dass sie eben auch dann äh, als Literatur funktioniert. Und ich glaube, da können Ver Verlag, Buchverlage ein Liedchen von singen, dass sie sehr viele Manuskripte vorgelegt bekommen, wo manchmal die Idee gut ist, aber eben die Umsetzung nicht, manchmal auch beides nicht gut ist. <lacht> Und das ist dann schon mal so ein Hemmnis. Wahrscheinlich sind diejenigen sogar in der Mehrheit, wobei beides nicht so gut ist. <lacht> ich glaube auch. Und äh, Unabhängig davon, aber ich glaube, selbst wenn man Talent hat und selbst wenn man das Handwerk beherrscht, ist es verdammt schwierig, da äh, in dieser Branche da Fuß zu fassen, weil es natürlich ein relativ überschaubarer Rahmen ist, in dem das stattfindet. Und ähm, da gehört halt auch eine, eben eine Portion Glück und ein paar gute Connections dazu. Ich glaube einfach, wenn man Autor werden möchte, dann schreiben, 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 nicht entmutigen lassen und wenn man Glück hat, dann äh, findet man irgendwann mal einen Fürsprecher, einen Lektor, der einem da auch unter die Arme greift. Bei Star Trek gibt es das ja nun sicherlich auch und findet dann irgendwo Gehör
1: wäre es beispielsweise eine Idee, dass man einen Blog macht oder irgendwie eine, eine eigene Webseite aufmacht und da seine Geschichten veröffentlicht, einfach um zu gucken, ob das Interesse da ist und was die Leser gut finden und was sie
0: schlecht finden. Naja, das hängt natürlich immer davon ab, inwieweit die Lektoren dann, ja, ich sag mal, fortschrittlich sind. Es gibt ja, glaube ich, noch <lacht> unglaublich viele, die da ähm, ja auch so ein bisschen noch in alten Kategorien denken, also das klassische Manuskript eben vorgelegt bekommen möchten, ich denke mal, dass viele Lektoren auch das Problem haben, dass sie einfach auch dermaßen noch, immer noch heutzutage in Einsendungen ersticken, dass sie einfach gar nicht die, die Luft haben, um dann im Internet dann selber auf Talentschau zu gehen.
1: Naja, das, das meinte ich auch gar nicht so sehr, sondern äh, dass man sowas macht, um eben diese Erfahrung zu sammeln, um zu schreiben, zu schreiben und zu schreiben. So, ja,
0: da bin ich vollkommen auf deiner Seite, Jan. Also das sehe ich auf der einen Seite und... Um da vielleicht auch unterstützend etwas zu sagen, ich glaube auch, dass zunehmend, das beobachtet man ja auch bei vielen oder bei einer zunehmenden Zahl von Autoren, dass eben auch dieser Crowd-Gedanke eine immer größere Rolle spielt. Also dieses sich Emanzipieren von, von den klassischen Verlagen und Lektoren, dass man einfach sich eine Fanbase aufbaut von Leuten, denen das vielleicht gefällt, was man schreibt, dass man entweder sich sel selber etwas finanziert, ein Buchprojekt, oder aber, dass zumindest ein so großer Interessentenkreis da ist, dass dann doch nachher irgendwann mal ein Lektor und ein Verlag auf einen stößt, weil die einfach sehen, oh, da ist ja einer der tausende Abonnenten, die lesen seine Texte, da scheint was dran zu sein. Vielleicht sollten wir mal mit dem ins Gespräch kommen, ob der nicht auch bei uns äh, was schreiben möchte.
2: Alles Weitere dann auch im Berufswahlcast demnächst. <lacht>
1: <lacht> genau. Und dann geht es weiter mit weiter. Genau, ich muss
0: noch ein bisschen mehr reden heute, weil ich so kurze Zuschriften habe. <lacht> Ich habe hier eine Zuschrift von Onan oder Onan, der Zerstäuber, der hat uns über trackers.de ist übrigens ein, ein Name selbstverständlich, <lacht> und er schreibt, wenn du einen Euro brauchst, dann schnorst du, dachte sich so, der Punkt, Punkt, Punkt,
2: oh, was könnte jetzt kommen? <lacht> ja, der fühlt sich geehrt und macht jetzt weiter. <lacht> Der Nico Ölrichs hat uns bei Facebook gepostet. Unter anderem, es wäre super, wenn ihr meine nun folgende Frage in euer nächsten Cast diskutieren könntet. Was haltet ihr von der Voyager-Episode Tuwix im Allgemeinen und von Janeways Entscheidung, Tuwix quasi exekutieren zu lassen im Speziellen? Er geht dann noch auf Janeway als Charakter ein und lässt da die ein oder andere Sympathie dann noch mit einfließen. Ähm, ja, ich, ich hoffe auch irgendwann mal, dass wir Voyager diskutieren können und auch zwar staffelweise, dann ist two Weeks ein guter Vorschlag, aber Malte, vielleicht so ein kurzes Spotlight, ähm, was sagst du zu two weeks und Janeway's Entscheidung? Ja, Nico
0: ist ja so ein bisschen der Ansicht, dass ähm, sich Janeway als mütterlicher und menschlicher Charakter ja vollkommen disqualifiziert durch diese Folge. Ich sehe das eigentlich nicht so, weil das würde ja unterstellen, dass es in dieser Folge eine Schwarz-Weiß-Entscheidung gab. Dass es also die goldrichtige Entscheidung gewesen wäre, eben dieses Mischwesen Tuwix dann äh, fortbestehen zu lassen und auf der anderen Seite zwei andere zu opfern. Es ist ja in Wirklichkeit ein riesiges Dilemma gewesen in dieser Folge, dass man eben entscheiden musste, dass man diese... In, in diese Richterrolle geraten ist. Und man kann natürlich dann die Entscheidung für falsch halten, sich darüber zu erheben und dann eben mit dem Transporter das Rück abzuwickeln. Auf der anderen Seite kann ich es aber menschlich eben auch verstehen, dass man seine beiden Crewmitglieder wieder haben möchte. Ich meine, bei Nilix ist es nicht so klar, weil dessen Kochkünste sind ja nun umstritten. Aber, <lacht> <lacht> aber bei Tuvok ist es ja schon jetzt gerade sehr nachvollziehbar menschlich, weil er ja nun auch ein enger Verbündeter, ein, ein, ein langjähriger Freund von Janeway war und, war und dass sie ihn da nicht ver verlieren möchte und dass sie ihn vermisst, finde ich, nun zutiefst menschlich. Also vor dem Hintergrund, ähm, Finde ich das Urteil, das Nico da fällt, ähm, halte ich für falsch, aber nichtsdestotrotz ist es eine ein hochspannende Frage und wie Thorsten schon sagte, das äh, schreit eigentlich nach einer Voyager-Besprechung, aber ich habe zunehmend das Gefühl, dass unsere Hörer uns auch so nach und nach die einzelnen Aspekte schon übers Feedback aufnötigen <lacht> und im Endeffekt werden wir irgendwann gar nicht mehr so viel zu besprechen haben, wenn wir nicht bald mal zum Voyager-Cast kommen.
1: Das stimmt, aber helft mir noch mal kurz auf die Sprünge. Tuvix selbst, also dieser Charakter, diese Figur, die da geschaffen wurde, der war doch strikt dagegen, ähm, wieder zurückverwandelt zu werden. Ne? Ja, genau, der wollte sofort bestehen. Also, ich fand das schon sehr heftig, die Entscheidung. Wobei dann noch dazu kommt, dass ich Tuvok eigentlich immer irgendwie einen langweiligen Charakter fand und Nilix eigentlich auch nicht so doll. Und äh, Tuvix, der war irgendwie, der war tatsächlich cool als Charakter, der hat mir gefallen. Von mir aus hätten sie ihn behalten sollen.
2: Man hat das ja auch nicht so extra gemacht in der Episode, ne? Vielleicht, vielleicht, vielleicht hätte man ja auch noch mal ein paar andere Charaktere mit mixen
0: müssen. Was wäre zum Beispiel mit Cass und Harry Kim passiert? <lacht> Harry Cass? Hast du jetzt Harry oder, oder Harry Skim? gesagt? Ich finde ja sowieso ähm, bei bei Harry Kim ist es ja so, dass der, dass der Schauspieler Garrett Wong, der war eigentlich, glaube ich, unterfordert mit dieser Rolle. Weil wenn man bedenkt, wie lustig der eigentlich ist auf Conventions, das ist ja wirklich so ein Entertainer-Typ und ähm, dann sieht, wie langweilig dieser Charakter war, den er da sieben Jahre gespielt hat. Also da tut der Typ mir echt leid. <lacht> mhm.
1: Durchaus, da hätte man echt was machen können. Aber Uh, vielleicht wäre es auch einfach eine Idee gewesen, ihm bessere Szenen zu schreiben und überhaupt mal Szenen zu geben. So ähnlich wie Travis auf der Enterprise. Ja, vielleicht
0: hätte man ihn einfach seine grandiosen Janeway-Imitationen auch mal in der Serie machen <lacht> lassen sollen. Warum?
1: Ja, ich meine, warum soll er nicht. So auf dem Holodeck ja. oder so, das wäre so geil gewesen. Ja, ich ich hätte mich weggeschmissen. Im,
0: im Stile von Reginald Barclay, also dieses, warum soll denn der untergebene Fenrich nicht auch mal über seinen Captain ablästern? <lacht>
1: das äh, erinnert mich natürlich jetzt an Navy CIS. Immer wenn jemand einen äh, Joke über Gibbs macht, steht er hinter ihm. Das hätte man dann auch mit Harry und Janeway bringen können. <lacht> Oh, Lasst mich raten, sie steht genau hinter mir.
2: Uh -huh. Gut, wir schweifen wieder ein bisschen ab. Machen wir nochmal mal die nächste Zuschrift, die Jan ja. im Köcher hat. Genau, Trekkie001 hat uns geschrieben und sagt, ihr habt es
1: geschafft. Ihr und euer Gast habt es geschafft, mein Interesse an den Star Trek Romanen wieder aufzuwecken. Und noch mehr, ihr habt mir geholfen, endlich einen Sinn in E-Readern zu sehen. Ja, Mensch, prima, das freut mich. Äh, ich glaube, das ist auch die einzige Zuschrift, wo jemand sagt, dass er jetzt tatsächlich deswegen angefangen hat, äh, Star Trek-Romane zu lesen oder wieder zu lesen. Ja, klasse, da haben wir doch das Ziel schon erreicht. Und äh, dann schreibt er unter anderem noch zur abgesagten Trackgate-to-your-Star-Convention. Ich fand das natürlich auch sehr schade, dass so eine kleine Convention sich nicht über Wasser halten kann. Heißt das diesjährige Aus also auch, dass nächstes Jahr nicht noch ein Versuch gestartet wird? Also meiner Einschätzung heißt es das. Das würde mich sehr wundern, wenn es nochmal die Trackgate-To-Your-Star-Versuch
0: geben sollte. Oder habt ihr da irgendwie andere Einschätzungen? Also man kann definitiv sagen, dass das die letzte Trackgate-To-Your-Star äh, mit der bisherigen Orga war. Ich habe da heute nochmal reingeguckt auf der äh, Facebook-Seite von der Trackgate, was da so abgeht. Und ähm, es gibt da nach wie vor Differenzen zwischen den... Ähm, Gästen, also den, den Besuchern, die da Geld bezahlt haben und dem, der Orga. Einige sagen, sie hätten Geld bekommen, andere wiederum nicht. Das finden natürlich die, die jetzt keins bekommen haben, dann ja besonders äh, unschön und äh, vor dem Hintergrund, dass da ja der ja, auch viel Vertrauen verloren gegangen ist, kann ich mir schwerlich vorstellen, dass in der alten Konstellation eine neue Trackgate äh, auf die Beine gestellt werden kann. Was ich mir sehr wohl vorstellen könnte, ist aber, es gab ja diese Fan Track to your Gate oder wie auch immer die jetzt hieß. Also auf jeden Fall diese äh, Ersatzveranstaltung, die Martinetta da spontan aus dem Boden gestampft hat. Und äh, ich glaube, da war so der einhellige Tenor, das könnte man doch eigentlich nochmal fortsetzen, also durchaus denkbar, dass diese Nachfolgeveranstaltung da in irgendeiner Weise dann auch äh, nochmal stattfindet. Mhm.
1: Ja, klingt gut. Ich drücke die Daumen, falls, äh, falls Martin oder irgendjemand anders Bock hat, das zu organisieren. Und dann geht es auch gleich mit Malte weiter.
0: Ich habe hier eine Zuschrift von Thorsten Noll. Er hat uns über E-Mail geschrieben. Und neben einer Menge Lob, wofür wir natürlich immer Dank sagen, hat er eine Gästeanregung. Wir haben ja mal mit Detlef Bierstedt gesprochen, dem Synchronsprecher von Riker. Und ähm, Thorsten schlägt uns Lutz Riedel vor, der nämlich mit Bierstedt zusammen die Star Trek-Serie Destiny vorliest. Also das Hörbuch und über Destiny haben wir unter anderem auch im Literaturcast gesprochen in der letzten Folge und er regt an, dass wir mit Lutz Riedel und seiner Frau Marianne Groß mal als Gast sprechen. Riedel war bei diversen Star Trek Kinofilmen in Nebenrollen zu hören und führte Synchronregie bei den TNG Kinofilmen. Seine Frau Marianne Groß war die zweite Synchronstimme von Geinen. Das klingt hochspannend und äh, ich denke mal Jan und Thorsten, ich möchte natürlich jetzt nicht für euch beide gleich mitsprechen, aber ähm, das sind doch mal durchaus zwei interessante potenzielle Gäste, falls sie Zeit und Lust haben. Absolut. Ja, genau.
1: Absolut, wenn die beiden Zeit und Lust haben, sollten sehr gerne.
0: Also werden wir da die Fühler mal ausstrecken und dann mal schauen. Ähm, zwei Sachen würde ich gerne noch aus Torsens äh, Zuschrift noch mal erwähnen. Das eine ist, er grüßt aus Mainz nach Köln, Hannover und Wilhelmshaven, aber Wilhelmshaven mit F geschrieben. Und da haben sich mir natürlich sofort die Nackenhaare meterhoch aufgestellt. <lacht> <lacht> Denn da schreibt man mit V.
1: <lacht> ich hätte es gewusst, aber ich glaube, der Fehler hätten mir auch passieren können.
0: Das äh, geht schnell. Also Friedrichshafen schreibt man mit F und Wilhelmshafen mit V. So, klein, muss man aber auch erstmal drauf kommen. Naja. P.P.S. schreibt er noch. Bin mit Firefly äh, durch und fand es cool. Also Jan, du hast wieder sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Der Mann hat Geschmack. <lacht> ja, ich glaube, es ist eher dein Missionierungseifer. Das ist ja, ist ja schon fast so wie mit den vier und den fünf Lichtern.
1: <lacht> ich habe tatsächlich im echten Leben schon Menschen kennengelernt, die Firefly geguckt haben und nicht begeistert waren. Ich weiß nicht, was mit denen verkehrt ist. <lacht>
0: Das ist auch jetzt so ein subtiler Versuch, dass Thorsten und ich uns das angucken sollen, damit wir es dann nicht schön finden, aber zumindest geguckt haben. Aber egal, der Nächste, der uns mit einer Zuschrift beglückt ist, Thorsten.
2: Genau, wir haben eine E-Mail bekommen von Benjamin. Er schreibt, wir haben eine sehr nette Zuschrift bekommen, er schreibt unter anderem, er ist vor drei Jahren durch seine Freundin trekkisiert worden. Also, das muss ich mir ja mal merken, treckisiert. Ähm, er ist Star-Wars-Fan <lacht> und äh, hat ihr zuliebe Star Trek geschaut. Äh, was ihn aber gewundert hat, ist der Dilettantismus bei der Föderation. Zitat, nichts klappt. Schilde werden nach Belieben hoch und runter gefallen oder blockiert. Shuttles werden nach Belieben gestartet. Protokolle außer Kraft gesetzt. Holodeck-Figuren machen sich selbstständig. Kurzer Einwand von meiner Seite. Aber Star Trek hat wenigstens ein Holodeck. <lacht> ja, er schließt dann nach einer Schimpfkanone mit einer Gurkentruppe ist das. Ja, äh, sowas äh, ist dann halt so. Also ich meine, ne, wenn so dein Eindruck ist, ähm, ich gucke Star Wars ganz gerne, Jan guckt Firefly ganz gerne. Ähm, ja, jeder bildet sich seine Meinung und äh, ist ja okay, wenn du sagst, das ist eine, <lacht> eine Gurkentruppe. Ich sehe das ein bisschen anders. Ja,
1: aber ich meine Benjamin hat ja nicht ganz Unrecht, dass es äh, also wirklich in jeder Folge irgendwie von jedem Autoren neu erfunden wird, wann man die Schilde rauf- oder runter fährt ähm, oder ob man jetzt mit dem Shuttle irgendwo hinfliegt oder was man da gerade macht. Und dadurch wirkt es natürlich über alle Serien betrachtet nicht so fürchterlich konsistent, wenn es dann halt in der einen Folge heißt, äh, Captain, wir können nicht beamen, die Schilde sind doch oben und in der nächsten Folge machen sie es einfach.
0: <lacht> Naja, und wir können festhalten, dass die Trekkisierung bei Benjamin so gut funktioniert hat, wie bei Picard die Assimilierung. <lacht> Aber das nur am Rande. Gut. Ähm.
1: Genau, vielleicht muss da jemand noch einen Darth Vader mit ihm pullen. Ich lese dann. Ich finde ihren Mangel an Vertrauen in das Star Trek-Universum bedauernswert. Das
2: dann man schon Knacken, ne? <lacht>
1: Gut, dann
2: lese ich noch mal den Rest vor. Mit freundlichen Grüßen, Benjamin Müller. PS, sollte ich erwähnt oder zitiert werden im Cast, wünsche ich mir nur meinen Vornamen zu hören. Scheiße.
1: Oder war es doch Meier oder Schmidt?
2: Wer weiß das schon?
1: Tja, den äh, Nachnamen von Jabba the Huck kenne ich auch nicht, <lacht> aber der hat uns via Twitter geschrieben. Bevor wir gerade bei Star Wars waren. Kennt ihr eigentlich schon den Twitter-Account at DeltaQuadBot? Äh, bis 2020 werden alle Dialogzeilen von Voyager getwittert.
2: Gut, dann folge ich ihm dann 2021. <lacht> da hat sich einer
1: was vorgenommen. Ja, guckt einfach mal rein. Und äh, dann hat Malte die nächste Zuschrift.
0: Genau, mir hat der stille Ben geschrieben über Facebook. <lacht> äh, einer von euch sagt ständig Michael piler wenn ihr über Michael <lacht> Piler <lacht> spricht.
2: Das ist weltklasse vorgelesen. <lacht> Sorry. <lacht>
0: müsste es nicht, wie bei Ben Stiller, mit einem kurzen I gesprochen werden. Fragen, die die Welt bewegen. Ja, in der Tat eine gute Frage. Ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass Ben recht hat. Der stille
1: Ben und dass es Michael Peller heißt.
2: Also ich weiß mal eins, ich will dich jetzt nicht in die Pfanne hauen, Malte, aber es heißt Scarlett Pomas und nicht Scarlett Pommers. <lacht>
1: Mehr dazu demnächst im Aussprachecast. Da können wir uns dann auch noch mal in aller Ruhe aussprechen.
0: Ich werde, dann auch, noch, ich werde auch noch mal Material sammeln, Thorsten. <lacht> Tag der Abrechnung.
2: Verdammt, jetzt bin ich im Eimer. Äh, nee, Spaß beiseite. Ich kann es dir ja wirklich nicht sagen.
1: Das so, ein, so ein bisschen ein Problem bei den Extras ist, dass sein Name extrem selten genannt wird. Das ist halt häufig eingeblendet, aber es das heißt halt immer irgendwie, ja, Michael hat dieses gesagt und Ira hat das gesagt. Aber die Nachnamen werden sehr selten gesprochen. Ähm, ich. Pf, Hätte jetzt so eine ungefähre Vorstellung, wo man mal nachgucken könnte. Aber das kann sein, dass man dann eine halbe Stunde oder länger am Suchen ist.
2: Ich, ich weiß nur eins. Ich weiß nicht, ob es ein Extra war oder ob ich es mal bei YouTube gesehen habe. Die Jungs und Mädels haben da Probleme mit dem Namen von dem Autor René escheveria Die betonten, betonten den nämlich anfangs schon mal so ein bisschen durcheinander, wo es ihm dann zu bunt wurde und er dann seinen Namen... Echevarria einfach sagte und ich dachte, so, meine Güte, da sind so viele Konsonanten drin. Ob du da fehlerfrei hingekriegt hättest, sei mal dahingestellt. Aber vielleicht habe ich es sogar schon mal falsch ausgesprochen und ich krieg's von Malte demnächst um die Ohren gehauen.
1: Ja, aber das ist ja alles noch nicht so schwierig wie dieser eine Schauspieler von ach, was war denn das? The 4400 Der heißt mit Vornamen, wenn ich es jetzt richtig ausspreche, Maher Shalal Hashbaz. Äh,
2: wir sollten weitermachen. <lacht> Ich glaube auch. Ach ja, ich bin ja auch dran. Christoph aus Erkelenz. Jetzt mache ich ja dicht heute. Ähm, ja, er schreibt unter anderem, er möchte einmal mehr auf die Hörbücher vom äh, Crosscult-Roman hinweisen. Auf jeden Fall ein Muss für alle, die die Bücher lieber vorlesen lassen. Äh, Christoph, du sollst den Trackcast hören, nicht die Hörbücher. Ach, sowohl jetzt auch. <lacht> Dann gibt er uns noch einen Link durch zum unseren letzten Trackcast, äh, nämlich Star Trek-Romane. Er schreibt, dort findet man, wie der Name schon sagt, Informationen zu Star Trek-Romanen. Ähm, ja, hier möchte ich auch noch mal, also besten Dank, Christoph, hier möchte ich auch noch mal Werbung für die Bücherecke im deutschen Star Trek-Index machen. Ähm, aber auch Star Trek-Romane ist eine sehr interessante Webseite. Und dann ähm, hat er noch eine Frage für uns. Ähm, und das ist ganz charmant, weil das hatten wir schon mal angesprochen, der Malte hat das ja gerade in der Sendung gesagt, warum um Gottes Willen haben alle Höhlen in Star Trek-Serien einen flachen Boden und warum sind die meisten so hell, dass man ohne Leuchtmittel sich darin fortbewegen kann? <lacht> und ich finde, nach unserer Analyse heute können wir die Frage einfach mal so stehen lassen, oder?
0: Ja, auf jeden
1: Fall, hat er völlig recht.
2: Gut. Ja, sind wir durch, oder?
0: Ja, ich glaube auch. War dies der 33. Trackcast mit Jan-Patrick Schlamme und Thorsten
2: Kröte? <lacht> Ich würde sagen, jetzt steht es wieder unentschieden.
1: Dann machen wir doch den Deckel <lacht> mal wieder drauf. <lacht>
0: Dann war dies der 33. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post.trackcast.de Klickt auf den Gefällt-mir-Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es auch auf www.trackcast.de Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann, macht es gut. Tschüss.
1: Und tschüss. Sehr schön.